0: 33. Podcast ProBasket Live Krzysztof Sendecki. Cześć. I Michał Pacuda. Witamy serdecznie. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Na początek przypomnienie, że nagrywamy w Blaszak Studio, jeśli ktoś by chciał O, poczekaj, bo ja masz, mam dźwięk włączony, widzisz? Włączyłem się z dźwiękiem Blaszak Studio, jeśli ktoś by chciał w Starych Babicach nagrywać rapy albo inne piosenki i pieśni rapsy. albo podcasty, rapsy, przepraszam to oczywiście może też skorzystać, Blaszak Studio polecamy, zapraszamy do komentowania, już widzę, że Pojawiają się głosy, witamy serdecznie, cześć, cześć, siema, siema, dobry wieczór, tak jest, jesteśmy, będziemy czytać komentarze, ale najpierw poprosimy was o takie komentowanie na bieżąco tego, o czym będziemy rozmawiać, a będziemy rozmawiać dwie godziny NBA, więc takie może pytania inne, niezwiązane z tym, o czym będziemy rozmawiać, proponujemy pod koniec, bo wtedy tak przewidujemy też czas na właśnie pytania, Różne, nazwijmy to. No i tak, y, to co, oczywiście łapki w górę. Oczywiście łapki w górę. Kliknąłeś? No oczywiście. No to dobrze, ja już o 14 kliknąłem. Mi już, mi, już się, mi już się podobało. Y, więc łapki w górę oczywiście. Y, ja przypominam też, że codziennie na probasket.pl o 7 rano wyniki z relacjami, a w weekendy o 8 rano, także chłopaki... Y, Dobrze pracują, widzimy to po odsłonach, także jeśli ktoś szuka dobrego źródła NBA, to oczywiście przypominamy nie tylko nasz podcast co dwa tygodnie, ale też oczywiście probasket.pl codziennie. Zastanawialiśmy się trochę z Krzyszkiem, jak sobie rozplanować, jak sobie ułożyć taki, nazwijmy to, scenariusz tego, tych podcastów, no bo się spotykamy już cyklicznie i nie zamierzamy przerywać. I uznaliśmy, że sobie będziemy po prostu przygotowywać kilka tematów, Jedne będą krótsze, drugie będą dłuższe. Troszkę się będziemy informować na temat, żeby się nie dublować też, ale że jeśli na przykład z czegoś wyjdzie dłuższa dyskusja, to po prostu wyjdzie, a jeśli nie wyjdzie, no to po prostu przechodzimy do dalszego, do dalszych, do dalszych wątków. I myślę, że to jest chyba taka formuła, która nam się będzie sprawdzać w tutaj podczas naszego nagrania na żywo. Oczywiście też, jeśli ktoś się włączy albo na przykład będzie musiał się wyłączyć, to oczywiście może obejrzeć z otworzenia, ale też przypominamy, że w formie audio na Spotify i też na podcastach Apple oraz Google jest taka możliwość. Ja to wrzucam no, po zakończeniu podcastu, myślę, że no, ze dwie, trzy godzinki, a więc jak rano ktoś by chciał w środę rano, to już to już będzie taka y, możliwość z opisem minutowym. Dajcie mi chwilę, środa po południu, wieczorem na pewno będzie, bo to też muszę do tego przysiąść, opisać, żeby było ciekawie i fajnie, bo to też y, mam taką informację, że od wielu osób, że ten podział na takie te rozdziały to jednak też ułatwia, no bo nie wszyscy chcą na wszystkie tematy oglądać albo gdzie skończyli i tak dalej, i tak dalej. Także to jest mm, tak. Czy ja coś jeszcze chciałem takiego ważnego powiedzieć? Tak, że kolejny podcast we wtorek, 16 lutego o godzinie
1: 21. Michał będzie miał wtedy już 40 lat. I tutaj Hashtag smuteczek.
0: Hashtag smuteczek i tutaj powinna wjechać, inżynier Karwowski powinien wjechać z muzyczką 40 lat, minęło i tak dalej. Tak jest. Tak, tak będzie. To skoro smuteczek, to zacznijmy teraz od jakichś pozytywnych, dobrych informacji. Zacznijmy od power rankingu ESPN, bo ESPN publikuje... Power Ranking, czyli to, jak mocne są drużyny w ich ocenie w danej chwili. Ja powiem, jaka jest pierwsza piątka, a potem sobie omówimy te pięć drużyn. No na pierwszym miejscu są Los Angeles Clippers, na drugim Los Angeles Lakers, na trzecim Philadelphia 76ers, na czwartym Utah Jazz, a na piątym Denver Nuggets. No i teraz, Krzysiek, bardzo proszę o Clippers i o Lakers, żebyś opowiedział troszkę.
1: Po pierwsze, ja jednak będę się upierał, że um... Lakers wyglądają dla mnie lepiej niż Clippers, mimo wszystko trochę lepiej, a najlepiej z tego wszystkiego, bo o Lakers to dużo mówiliśmy w tym sezonie, no bo siłą rzeczy musimy mówić i cały czas mam takie wrażenie, że Lakers nie grają tak naprawdę na 100%, że tam jeszcze może się więcej wydarzyć, że tam jeszcze ci niektórzy zawodnicy mogą dać więcej, Denis Schroeder może dać jeszcze więcej, Montreal może dać więcej, on zaczyna wyglądać, zaczyna wyglądać, jak ten gość z poprzedniego sezonu z Clippers, Wesley Matthews też coraz więcej, więc jakby ta ławka rezerwowych jest tam bardzo głęboka. Cały czas Mark Gasol, wydaje mi się, że to było dobre posunięcie jeszcze spokojnie, bo wiem, że on ma wielu krytyków, ale patrzymy na wiek Marka Gasola, ale patrzymy też na jego doświadczenie i to, co potrafi zrobić i w ataku ale i oczywiście w obronie i to wszystko jest gdzieś tam cały czas patrzę pod playoffy cały czas Los Angeles Lakers jak dla mnie wyglądają najlepiej. Natomiast Natomiast ale tego, chodzi o tu i teraz. Z tego, no, chodzi o tu i teraz. No to w tym momencie, no, Clippers są minimalnie przed nimi w tabeli. Natomiast z Lakers absolutnie najlepiej wygląda LeBron James. I to jest rzecz, której ja się chyba nie do końca spodziewałem, bo raczej spodziewaliśmy się LeBrona Jamesa, który trochę będzie odpoczywał, trochę będzie się oszczędzał, czy będzie oszczędzany, że. So, przyszli tam młodzi, którzy mają biegać, jak, jak Dennis Schröder zdobywać punkty, jest Anthony Davis i tak dalej, i tak dalej. Natomiast LeBron James to wygląda jak LeBron James z Miami Heat gdzieś tam z 2012-2013 roku. On jest absolutnie niesamowity w ataku energetyczny, że tak powiem, bo to, to, to co się dzieje po obu stronach parkietu w wykonaniu Lebrona Jamesa w większości tych meczów, to jest rzecz niesamowita. Gra dużo, rzuca dużo, zbiera, podaje, robi na parkiecie wszystko, ma dookoła siebie mnóstwo świetnych graczy i Los Angeles Lakers siłą rzeczy wyglądają świetnie, natomiast ciągle wydaje mi się, że jeszcze jest tam potencjał do wykorzystania w Lakersach. Oglądałem akurat ich mecz z Filadelfią, który przegrali. I wiesz co, miałem wrażenie, że nie wiem, nie wiem, ale może taki jakby był taki finał NBA w tym sezonie, to, to mogłoby być ciekawie. I to był taki mecz, w którym oni bardzo chcieli przegrać, chcieli bardzo chcieli wygrać, ale akurat przegrali. Natomiast nie zmieniam zdania o tym, że, że Los Angeles Lakers wyglądają dobrze, mogą wyglądać jeszcze lepiej, ale LeBron James na razie wygląda obłędnie. jeśli dodamy ten jego wiek do tego wszystkiego, no to już jest wielkie, wielkie wow dawno też nie był MVP sezonu bo chyba ostatni raz w 2013 roku więc więc o tym też będziemy rozmawiać tak, tak nie zdradzać tak więc tak spokojnie natomiast clippers którzy gdzieś ten sezon zaczęli może nie do końca poukładani, też mieliśmy dużo wątpliwości, bo oni, oczywiście pamiętamy, że koniec końców fatalne dla nich play-offy, znaczy fatalne pożegnanie, później te wszystkie dramy, odejście trenera do Carriversa, gdzieś tam te wywiady Pola George'a, nie do końca wiedzieliśmy, jak to wszystko się poukłada, natomiast na razie wygląda, że się układa bardzo dobrze. Trzeba pamiętać, że Kawhi Leonard i Paul George to są, oprócz tego, że zawodnicy, którzy też mnóstwo kreują e, gry, czasami też no, jako po prostu rozgrywający, to są znakomici obrońcy. Znaczy Kawhi Leonard jest jednym z niewielu ludzi w NBA, który potrafi moim zdaniem powstrzymać Lebrona Jamesa e, w takiej formie, jak w tej chwili Lebron James jest. E, do tego pojawiły się niedawno pogłoski, że Clippers się interesują Derrickiem Rosem, no to ja bym chętnie przyjął. E, w, jeśli byłbym Los Angeles Clippers, Derricka Rosa, bo trochę na pozycji rozgrywającego jednak mi tam zgrzyta. Ja nie jestem wielkim fanem ani Reggiego Jacksona, no Pat Beverly, wiadomo, jest dobrym obrońcą. No już teraz to tak takim... więcej robi szumu i wiatru, jak no, to się No tak, ale tak, no jest jeszcze Lou Williams, wiadomo, natomiast, natomiast, natomiast na tej jedynce gdzieś tam trochę się tego obawiam, aczkolwiek mi się na przykład bardzo Podobało ściągnięcie Nicola, Nikoli Batuma do Clippers. Jakby zwolniony, wy wyrzucony podziękowali mu w Hornet. Natomiast przyszedł do Clippers i robi sobie Francuz to, co potrafi najlepiej. Wiesz, statystyki na poziomie prawie 10 punktów, prawie 5 zbiórek. On też potrafi wy wykreować, kogoś podać, zaliczyć asystę. Jest, jest
0: tak, że on przez ostatnie... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć lat w Hornets. Yy, to tam po 20 baniek w jednym tylko studencie 12 milionów, ale potem po 22, 24, 25 milionów i grał dno
1: piach i tak dalej. Natomiast no
0: jest... jak za dwie i pół bańki w Clippersach, to nagle goś się odnalazł. Tak, to też jest no, ciekawostka. To też jest
1: ciekawostka, ale też być może ma po prostu łatwiej, bo ma dookoła lepszych zawodników i też dzięki temu on wygląda dużo lepiej na, na tle, wiesz, Pola George'a czy, czy, czy Kałaja Lenarda jest Sergei Baka. No, naprawdę... Ta drużyna, bo myśmy przed sezonem rozmawiali, że Clippers w porównaniu z Lakers to się przede wszystkim im dalej w ławkę, na ławkę rezerwową patrzymy, tym jest większy problem. Natomiast ja już aż tak wielkiego problemu w tej chwili nie widzę w Los Angeles Clippers i z Polem Georgem i Kałajem Leonardem, w świetnej formie, bo oni są w świetnej formie, tak jak Lebron James. No ten sezon jest pod tym względem ciekawy, że, że po, to są zawodnicy, po których szczególnie Kawhi Leonard i Lebron James spodziewaliśmy się, że, że nie do końca będziemy ich oglądać w najlepszej formie i w ogóle oglądać dużo, mm -hmm. natomiast oni jak grają, naprawdę wyglądają bardzo dobrze i Clippers to jest drużyna, która może Lakers pokonać i, i to jest naprawdę w tej chwili, jak przed sezonem wydawało mi się, że Lakers są i o jeszcze jeden krok więcej przed Clippersami niż po poprzednim sezonie, kiedy byli mistrzami NBA, to teraz mi się wydaje, że Clippers gonią, no i ESPN twierdzi, że na ten moment ich przegonili. Ja bym się upierał, że Lakers jednak wciąż, jak miałbym stawiać, na przykład teraz ich starcie w playoffach to postawił na Lakers, natomiast nie byłaby to wielka niespodzianka, gdyby Clippers jednak e, tą rywalizację wygrali.
0: To prawda, ja jeśli chodzi o Clippers to powiem tak, Kawhi Leonard w końcu gra tak jakby, no, mam wrażenie, że czuję, że jest zdrowy, to znaczy walczy w obronie, nie opuszcza meczów, to też jest ważne, on rozegrał 17 spotkań ale tam opuścił kilka meczów ze względu na to, że tam dostał chyba cios, tak, w nos i, i no nie mógł z tego powodu grać, ale gra w tych tam dzień po dniu, nie jest oszczędzany, gra bardzo dobrze, średnia prawie 26 punktów, 5 zbiórek, ponad 5 asyst, prawie dwa przechwyty, także naprawdę bardzo dobrze, też zaledwie 1,6 straty, to też jest ważne. Paul George też, rewelacja, 26 punktów, ponad punktów, 23 ponad punkty na mecz i on też jest w wysokiej formie. O Kawajal narda się nie boję, jeśli widzę to, że i on zaczął grać tak, jak od niego oczekiwano w zeszłym sezonie. tak To też jest to, też jest to pamiętasz, mówiliśmy poprzednim razem, jak mówiliśmy o Brooklyn Nets, to w, ja wspominałem Miami Hit, którym było też ciężko na początku i też nie wygrali w tym pierwszym sezonie, prawda, mistrzostwa. I, w, I tutaj myślę, że może być podobnie z Clippers, że oni ten pierwszy sezon potrzebowali na trochę odnalezienie się w tej sytuacji nowej. Kawhi Leonard i Paul George razem, to trzeba poukładać, oni się muszą poznać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście teraz jest zmiana trenera, też zmiana też kilku zawodników, Serge Baka zamiast Harela, więc jakby tutaj jest też kilka zmian, ale rzeczywiście Clippers wyglądają dobrze, ale też to, co mówisz, to jest prawda, że jednak ta ławka rezerwowych jest krótka i no nie zdziwiłbym się, tak jak mówisz, gdyby była taka chęć, jeśli chodzi o pozyskanie na przykład właśnie Derricka Rosa. Widzę tutaj też ławka Clippers nie taka zła. No, no, niby nie taka zła, oczywiście, że jest Lou Williams, Morris, Kennard, Zubac, ale... No, tam jeszcze na pewno przydałby się zawodnik, który, który też by wniósł trochę w ataku, więc, więc myślę, że no oni są na bardzo dobrej drodze do tego, żeby grać w finale, finale konferencji
1: jak najbardziej. W tej chwili tak, w tej chwili na Zachodzie jak mielibyśmy patrzeć, to to, ale to, to, to jest finał no, no. zachodu, ale, no właśnie, ale, ale, ale zobacz, ale. Pięć dru,
0: znaczy cztery drużyny z tych pięciu na pierwszym miejscu są z zachodu, bo jeszcze Jazz i Nuggets. Na trzecim miejscu są Sixers. Mogę teraz tak o Jao Sixers? Możesz, proszę bardzo. Dobrze, a więc tak. Seth Kerry i Tobias Harris są w bardzo dobrej formie. Doc Rivers Troszkę ja jestem sceptyczny wobec takiego y, uznawania go za super wielkiego, najlepszego z, w ogóle trenera i tak dalej. Natomiast to, co zrobił Doc Rivers y, w Filadelfii, to przede wszystkim poukładał y, grę drużyny. Rozciągnął dzięki oczywiście współpracy z Darylem Morejem, jak zbudowali drużynę. Tak? To, też jest, to też jest ważne, że teraz ten tak zwany spacing, czyli Joel Embiid jest tam sam pod koszem i może grać jeden na jeden. Doc Rivers moim zdaniem wyciągnął w tej chwili wszystko to, co jest najlepsze z każdego z tych zawodników. Ben Simmons już może być sobą, czyli może być Benem Simonsem, nie musi być kimś, kim nie jest. Tak? To znaczy, że nie ma oczekiwania wobec niego, że on ma nagle rzucać za trzy punkty. Jak nie rzucasz, to nie rzucaj. Skup się na swojej grze, na swoich atutach, tym, co, tym w czym jesteś najlepszy. I rzeczywiście y, to się na razie Riversowi udało. Sixers są na jak najlepszej drodze, żeby być najlepszą drużyną na wschodzie. Natomiast no, trzeba też powiedzieć o Mbidzie, którego wiem, że ty jesteś fanem. Natomiast ja miałem co do niego wątpliwości i, i tutaj, no nie wiem, czy teraz mówić o nim, czy już przy MVP mogę powiedzieć teraz, bo, bo to jest, troszkę nam się będzie tutaj, będziemy powtarzać, może właśnie tego już nie będę powtarzał. Joel Embid ma dopiero 26 lat. On stracił dwa lata na kontuzję, przez kontuzję. Potem wyglądało to tak, że on chce wszystkim, chciał wszystkim udowodnić, że jest zdrowy. Walczył ze sobą, z kibicami, z dziennikarzami, z rywalami. Ogólnie mętlik w głowie musiał mieć dosyć duży moim zdaniem. Natomiast trochę jak mam takie poczucie, że jak doszedł do ładu sam ze sobą, to mógł się skupić na grze. I teraz jego średnia ponad 28 punktów, 11 zbiórek, yy, też mecze powyżej 40, rewelacyjny JL Embiid, też jeden z głównych kandydatów do do MVP, także tutaj y, szacunek dla Doka Riversa i Derela Moreja, że ten zespół tak poukładali, też tak, zbu tak zbudowali, Denny Green doszedł też przecież jako strzelec z dystansu, nie, nie przez przypadek właśnie taka była potrzeba, żeby, żeby Sixers ym, żeby Sixers odnosili sukcesy. Ja jeszcze o Sefy, sefie, jak to ładnie można powiedzieć, Kerem powiem, bo też padło takie pytanie, Yy, odnośnie Karego. Yy, co takiego ma, bo Karol, Karol yy, Malajszczak zapytał tam we, f, no, w, w jednym z komentarzy, napisał, co takiego ma y, Stef Kery, czego nie ma set. Nie licząc mistrzostw i wyróżnień, oczywiście. Kwestia organizacji, do której trafiali, yy, presja oczekiwań na, na tym młodszym bracie, czy po prostu inna skala talentu. Ja myślę, że w NBA bardzo ważne jest to, gdzie się trafi, w jakim momencie yy, Jaka się otwiera też możliwość, tak? Warriors wybrali y, Stefa Kerego, postawili na niego w pewnym momencie, bo tam był też, nie wiem czy pamiętasz, Monta Ellis był taki zawodnik. To oczywiście No właśnie, i oni razem rzucali po dosyć dużo, natomiast Warriors przegrywali. Y, no i w pewnym momencie Monta Ellis został wytransferowany i postawili wszystko na Stefa Kerego, ale też. No, zaryzykowali, tak? Bo, bo też nie wiedzieli, jak będzie z jego zdrowiem, bo on miał problemy z, ze zestawami skokowymi i tak dalej. Więc
1: jakby sewkery troszkę. No się przypomnijmy, tam... że Sefkery zawodnik nie wybrany w drafcie, chociaż po, po lepszej uczelni niż jego brat, bo przecież on w Duke grał i długo po prostu nie mógł znaleźć swojego miejsca w NBA i tak naprawdę. Tak, znaczy właśnie,
0: że nie trafił nigdy do, wcześniej, w sensie nie trafił do drużyn, w których. Yy, ktoś na niego postawił. Tak zawsze był ktoś inny, ktoś lepszy. Nie było też takiej, nazwijmy to ładnie, przestrzeni do tego, żeby dać mu czas, szansę na to, żeby on się rozwijał. Ja sobie szybko sprawdziłem. Dopiero w sezonie 2016-2017 w Dallas grał po 25, 29 minut na mecz i rzucał prawie 13 punktów. I wtedy dostał tę szansę i rzeczywiście pokazał swój talent. No i teraz oczywiście w Filadelfii jest ten jego talent też wykorzystywany. Trafi a trójki jak szalony na 50% skuteczności, także 14 punktów na mecz. Także to też jest taki proces, bardzo ważny w sensie w kontekście w ogóle NBA, bycia zawodnikiem w NBA, żeby trzeba trafić w dobre, w dobre miejsce, po
1: prostu w odpowiednim czasie. A jednocześnie nie musi być i nie jest jakby największą gwiazdą liderem tej drużyny, to znowu też jest jednak troszeczkę łatwiej, trafił w dobre miejsce, ale tu umówmy się, liderem w tej chwili jest Joel Embiid, który gra absolutnie najlepszy, tak jak powiedziałeś, sezon i jest genialny, mobilny i w ogóle ja się mega cieszę, że centrzy jeszcze nie umarli. To jeszcze, jeszcze dojdziemy tak do tej jest. dyskusji. I, I za każdym razem, jak, jak oglądam Filadelfię, jak oglądam Joela Embida, robiącego mnóstwo rzeczy na parkiecie i z jednej i z drugiej strony, i to, to się po prostu cieszę, że, że tak jest. Ben Simons, no, to co powiedziałeś, no, to rzeczywiście, no, to, to jest takie proste. No, po, po co mu kazać rzucać za trzy, niech on e, rozdaje te swoje asysty, niech on dobrze broni, bo, bo też jest przecież świetnym, znakomitym obrońcą, bardzo mobilnym, a jednocześnie bardzo szybkim Tobias Harris mógłby być liderem wielu drużyn w tak, NBA. Ale jest, tak,
0: znowu do Rivers z niego wyciągnął to wszystko, to, tak jak w Clippersach, tak, tak, Tobias te... Harris był świetny, tak,
1: tak, tak, teraz, tak teraz tutaj. Tak, no więc jakby to Filadelfia na ten moment wygląda na bardzo poukładaną drużynę przez Doc Riversa, zobaczymy jak to będzie wyglądał dalej. Ja się zgadzam, jestem tak. Ja zawsze gdzieś tam fanem Joela Embiida byłem. W Filadelfii też. Yy, I naprawdę oglądałem mecz Lakers z Filadelfią i tak sobie myślałem, że to, to może być film. To może się no, udać, to, to może wypalić. się udać.
0: No. no zobaczymy. Dobra, na czwartym miejscu Utah Jazz. Yy, to jest ciekawostka. Utah Jazz, ja troszkę też mam taki flashback tak zwany, prze, tak, przypomniało mi się, że ja chyba w zeszłym roku, jak jeszcze nagrywaliśmy przed sezonem podcast, coś mówiłem, że Utah Jazz mogą zapalić. Jak przed Mike Conley, to miałem takie wrażenie, że, że, że ci Jazz mogą, mogą właśnie eksplodować z formą. To się w zeszłym sezonie nie udało, tak do końca oczywiście mówię, no bo wiadomo, że play-offy były takie, jakie były. Natomiast Ostatnio wygrali 11 meczów z rzędu. Steve Kerr powiedział, że Jazz są tam, gdzie byli Warriors kilka lat temu, co jest bardzo dużym wyróżnieniem, myślę. No i słuchajcie, Jazz wygrali ostatnie 11 meczów z rzędu. Dopiero Nuggets ich pokonali, przerwali tę serię. No ale jak Jokic rzuca 47 punktów... A i wszystko to... im siedzi w
1: pierwszej połowie za trzy. Tak, tak, to... tak, 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 No to... to Zdarzają to się jest... takie mecze. Tak, ale... Chociaż też trzeba wspomnieć, że... No tak, no Jokic rzucił, ale też Rudy Gobert sobie z nim nie radził.
0: To jest niesamowite. Rudy Gobert, najlepszy defensor w NBA. I wiesz, miał poważne problemy, no. No, jechał z nim, stary, okrutnie. Ale, słuchajcie, jest też je, jeszcze jedna ciekawostka, że Utah Jazz idą na rekord w celnych trójkach w meczu. To jest w ogóle trudno do, do zrozumienia. Oni jak na razie trafiają 17 rzutów średnio, a przypomnę, że rekord należy do Houston Rockets, którzy w sezonie 2018-2019 trafiali 16,1. Więc prawie jedną trójkę więcej trafiają Jazz, więc zobaczymy, jak to się dalej będzie układało. No i to jest też jedna bardzo ważna rzecz, którą sobie też tak tam poszperałem i, i w statystykach poszukałem, że wtedy, kiedy Jazz, kiedy Rockets trafiali te 16 trójek, to mieli średnią 42 zbiórki na mecz, a Jazz mają prawie 50. To też jest ważne, bo wiesz, rzucasz dużo z dystansu, jak no, nie masz deski w ataku, no, to jest, możesz mieć problem, tak? Natomiast tutaj Jazz wiemy, że tam Derek Favors wrócił, więc tam Rudy Gobert oczywiście jest też e, nadal e, siłą pod koszem. No i oczywiście jest Donovan Mitchell, który też jest w formie MVP, ale mm, to jest też e, ciekawe, że masz najwyższą średnią, jeśli chodzi o asysty w karierze. I trochę patrzę na, Do na Donovana Mitchell'a w taki sposób, że on też potrzebował chwilę, żeby się odnaleźć w NBA, żeby zobaczyć, co trzeba robić, żeby drużna wygrywała. Bo on wcześniej był skupiony na sobie, tak naprawdę, w sensie na zdobywaniu punktów, na takim pokazywaniu, jak to jest dobrym zawodnikiem. Natomiast teraz nie bierze wszystkiego na siebie i chętnie oddaje partnerom, też stawia na nich. Widać, że, widać, że po prostu zmądrzał, że wie, o co chodzi, jeśli drużyna ma wygrywać, a nie tylko on ma wykręcać yy, jak najlepsze statystyki. Jeszcze jedna ciekawostka, drugim strzelcem jazz jest Jordan Clarkson, który wszystkie 20 meczów grał z ławki, a rzuca średnio ponad 17 punktów, prawie
1: 18. To jest kandydat numer jeden do re, najlepszego rezerwowego. No na najlepszego rezerwowego to na pewno to
0: absolutnie. tak. Absolutnie. Ja go pamiętam jeszcze z Lakers, kiedy tam rzucał po kilkanaście punktów średnio, ale to tak nie za bardzo to wyglądało i w ogóle miało sens. Także Utah Jazz też są... Um, tutaj w tym gronie faworytów na czwartym miejscu w power rankingu, natomiast na piątym miejscu... A to poczekaj, no, jeszcze
1: mogę powiedzieć, tak, bo tak. Y chciałem co, dodać też do tego, co mówiłeś, że to Utah Jazz tak naprawdę taka wychodzi kontynuacja pracy tak. y trenera Snydera, że to wszystko wygląda coraz lepiej. Ja mam takie odczucie, zobaczymy w playoffach, jak będzie, bo gdzieś tam cały czas mamy w pamięci porażkę z Denver w... Y katastrofalny sposób, tak, od 3-1 do 3-4. Natomiast na razie oni wyglądają jak drużyna, która ustabilizowała formę, chociaż oczywiście ten mecz z Denver trochę to psuje, ale to, to wszystko wychodziło, tak, w tym meczu. Zdarzają się takie spotkania. Natomiast też, co warto podkreślić, to ty mówiłeś o tych rzutach za trzy, o tym, że są najlepiej zbierającą drużyną w tej chwili w NBA. O, mają jedną z najlepszych defensyw, no, za sprawą Rudego Goberta. Ale też w ataku, oprócz tych trójek, cały czas pick and roll, cały czas, wiesz, rozciąganie, jakby... Trochę taki powrót do old schoolu. Jest, tak, ale to jest w tej chwili tak naprawdę najlepiej jakby ustawiona pod względem zawodników drużyna i pod względem tego, co każdy z nich ma robić, to o czym wspominałeś z donowanym Michelem, no tak naprawdę gość, który może rzucać po 30 parę punktów w meczu, rzuca ich 23 bodajże, tak? tak, tak, tak. I, i, I wykonuje inne rzeczy. Jest Bojan Bogdanowicz, przecież znakomicie. Tak,
0: tutaj Jarek Szymański zwraca nam uwagę, że brakowało Bojana. No rzeczywiście, brakowało. To, jest, to też pokazuje... Joe Ingles. Tak, no Joe Ingles, no. jeden z moich ulubieńców, leworęczny, także tutaj, wiesz.
1: Tam, tak, to Utah Jazz, ciekawe jak to w playoffach, ale na razie wyglądają absolutnie fenomenalnie Trochę jak Filadelfia, wyciągnięte na maksa wszystko, co się da z tej drużyny i z tych zawodników wyciągnąć to, to, to widzimy i oglądamy na parkiecie i oni grają genialnie, wygrywają i Utah Jazz, bardzo poważny kandydat, no właśnie, to co do finału Zachodu? No, myślę, że która z drużyn, z Los Angeles na nich nie trafi, to, to może mieć może problem. Być problem.
0: Ale może być też problem z Denver Nuggets
1: którzy potrzebowali trochę czasu, żeby się rozpędzić. Tak. To chcesz o Denver chwilę pogadać? Opowiedzieć? Ale to Denver, ja mam cały czas wrażenie, że absolutnie
0: na rutynce, spokojnie. Fenomenalny,
1: niesamowity Nikola Jokic. Ja byłem spokojny, bo ja przypominam, że ja Denver Nuggets nie mam teraz tej kartki, ale w czołóweczce zachodu widziałem i nie bardzo się przejmowałem tym, że oni troszeczkę tam mieli zmian i strat. Natomiast Nikolaj Jokic, to co grano, to jest następny gość, który tylko otwierasz oczy i wiesz, i wpadasz w zachwyt, jak można z takim wzrostem, z takimi warunkami fizycznymi grać taką koszykówkę. Nikolaj Jokic jest jedyny, niepowtarzalny, niesamowity i trochę to... De a Denver, a jak jego koledzy z drużyny się do tego dołączą, tak jak w meczu z Utah Jazz. Mm -hmm no to Denver Nuggets nagle robią się drużyną, z którą naprawdę ciężko wygrać, bo to jest na przykład ta różnica między Denver a Dallas. Tam jest Luka Doncic i na razie no, wszystkich, brakuje. wszystkich po kolei brakuje. Natomiast w Denver, Denver Nuggets jestem spokojny o to, że ta drużyna będzie grała co najmniej tak dobrze, jak w poprzednim sezonie i rzeczywiście już się rozkręciła z takim Nikolą to
0: No tak, no, oni zaczęli od 1-4 sezon, a potem i też było sporo uwag, znaczy oczekiwania, były ogromne wobec Jamala Mareja, który zagrał znakomite playoffy i, i oczekiwania były bardzo duże, natomiast on tak na początek grał słabo. Przypomnijmy też, że Michael Porter Jr., który był też rewelacyjną, rewelacją bańki, opuścił no chyba z 10 spotkań opuścił, bo, bo tam była to zamieszanie też z COVID-em. To też, to też, nie ukrywajmy, utrudnia ocenę tak naprawdę tego jak grają zespoły, jakie wyniki osiągają, no bo jednak w momencie, kiedy zaczyna brakować, nie wiem, jednego, dwóch zawodników, no to te, te porażki mogą się zdarzać. Także na ten, na ten bilans też nie ma, nie ma co tak patrzeć, no ale tam no zobaczymy. No, ja myślę, że też Denver będą bardzo, bardzo, bardzo mocni.
1: To się zgadzamy. Chcesz, zerknąć, chcesz zerknąć na komentarze, właśnie, może teraz? Właśnie, właśnie, właśnie chciałem to zrobić, bo... Jokic to Mozart koszykówki, to z tym to się zgadzamy. Jazz to tylko Karl Malone i John Stockton to stare czasy już. Naprawdę warto Utah Jazz oglądać moim zdaniem, bo... Jokic bo to te... Mozart koszykówki. No tak, tak, to właśnie przeczytałem przed chwilą. Słabo mnie słuchasz, zaczytałem. Przepraszam, zamyśliłem tak, się, no. tak. <laughs> ehm, tak, że tam. No, widzę że tutaj Utah Jazz dużo wpisów. Z... Z lat 90. -tych. Jerry Sloan, Hornasek i tak dalej. Nie no, my też to pamiętamy, natomiast naprawdę obecni Utah Jazz są fajni do oglądania. To, to tym wszystkim, którzy tutaj wymieniają nam nazwiska z lat 90. przypominam. Ehm... Jaki typ na dziś e, Nets e, Sixers? Nie no, jakbym miał stawiać pieniądze, to bym postawił na Filadelfię, natomiast będziemy o Nets rozmawiać? Już teraz? Nie.
2: Nie, to ja później. chciałem tylko. Po...
1: Później? Tak. Ale dużo później? Nie wiem. Bo ja bym chciał tylko powiedzieć, że to w tej chwili jest najbardziej nieobliczalna drużyna w NBA. No tak, jest. Tak, Nie,
0: no ja, tak, tak. Bo ja coś przygotowałem też odnośnie statystyk, to na razie to. A, to zostawimy Może sobie. Tak, tak, Dobrze, to
1: jeszcze o Blue powiemy. Tak jest. Jej.
0: Dobrze, to przechodzimy do następnych y, tematów. Ja mam taki krótki temacik, y, pewnie wszyscy widzieli, ale to myślę, że to bardzo, y, bardzo warto y, podkreślić, przypomnieć, że y, takie szaleństwa Blazers i Wizards, Wizards zresztą właśnie przeciwko Nets, y, obie drużyny przegrywały pięcioma punktami na 10 sekund przed końcem, a mimo to wygrały. I teraz ESPN podało taką informację, że w ostatnich 25 latach tylko 9 razy wygrał zespół, który na 10 sekund przed końcem przegrywał różnicą co najmniej 5 punktów. Niestety, bo jest 9 do, uwaga, 23 498. Niestety nie ma takiej statystyki, jak to było, kiedy drużyna przegrywała 5 czy 6, bo oczywiście w tych... 23 tysiącach ponad meczów są też różnice, kiedy tam było plus 30, tak? No to nic dziwnego, że, że ktoś nie odrobił 10 sekund 20 czy 30 punktów, wiadomo. Ale niesamowite jest to, że dwa z tych dziewięciu meczów odbyło się w ostatnich dniach, w ostatnich dniach. Stycznia I ja podrzucam taki e, filmik, co u nas się też znalazł na kanale, żeby zobaczyć właśnie te dwie końcówki. E, blazer z Damiana Lillarda, który rzucił tam chyba z 10 czy 12, 11 metrów, e, a potem była piłka sporna i on znowu e, trafił. E, na zwycięstwo. Mecz Wizards-Nets był jeszcze bardziej pokręcony. Nets stracili 48 punktów w czwartej kwarcie, także to też dużo mówi. Na końcówkę że... umówmy się, przegrali
1: tak czy inaczej na, na, na własne, własne życzenie. życzenie. Ale
0: wiesz, Bradley Bill trafił tam, nie wiem, z 8 metra czy to coś. To jeszcze
1: rozumiem, to A. się może zdarzyć, ale później to, co zrobił Joe Harris tam przy wyprowadzeniu piłki, no to to jest tak zwany koszykarski kryminał, to w U14 za to się siada na ławce rezerwowych i nie podnosi przez najbliższe 6 meczów.
0: Ale widzisz, a ja bym wiesz, ja bym troszkę wytłumaczył Joe Harrisa, on dopiero gra pierwszy sezon z Kevinem Durantem bo chyba Kevin Durant tam wychodził, no wiadomo, jako znakomity strzelec z osobistych też, to, to on po piłkę, tak? I on zrobił zwód w jedną stronę, a Harris w tym momencie podał i Durant poszedł w drugą stronę i dlatego powstał ten, z tego wynik ten, ten przechwyt, tak? Brak zrozumienia, brak tego doświadczenia wspólnej gry, moim zdaniem tutaj wyszedł po prostu, no... Jak, naj, jak najbardziej widoczny, tak, to znaczy on nie wiedział, następnym razem już będzie wiedział, będą to ćwiczyć na pewno, że te wyjścia właśnie i tak dalej, tak, chciał podać mu szybko, ale nie wiedział, że Durant robi, ma w zwyczaju robić taką rzecz, jak grasz z kimś cały rok, czy dwa, czy trzy, to wiesz dokładnie, jak on się zachowuje w danych momentach, tak, czyli następnym razem już będzie wiedział, że Kevin Durant robi zwód i potem wychodzi w drugą stronę, tak, albo zaczeka, no, więc tu bym był y, też tak trochę jakby właśnie taka rzecz, by w Utah Jazz czy Denver Nuggets się nie zdarzyła, tak?
1: Tak, no ale te statystyki też potwierdzają to, że takie rzeczy po prostu się praktycznie nie zdarzają, no to gdzieś tam wynika z też błędów, no oczywiście ten rzut Lirarda doceniam niesamowicie, no też trochę szczęścia mieli, no bo przy, przy piłce spornej, ale, ale sam rzut z mega nieustabilizowanej pozycji, gdzieś tam wypadając za linię boczną, Marka z Markanen tak, przecież z tak, ręką tak, tak, skaczący, więc to, to wysoki bardzo zawodnik. Mega wow, więc no od czasu do czasu to się zdarza, tu się zdarza w ciągu tak naprawdę dwóch dni jednej chwili, tak? tak. E, wiesz co, bo mamy tutaj pytania o Memphis, bo ja sobie w sumie napisałem, byliśmy przy power rankingu, ale chciałem powiedzieć, No to możemy już że... power ranking
0: kończymy i teraz bo możesz powiedzieć o Memphis.
1: Wiesz co, z tych drużyn, które poza power, znaczy nie na czele power rankingu, to Memphis Grizzlies trochę jak... Ostatnio mówiłem o San Antonio Spurs. Trochę drużyna, która jak się zakręci koło playoffów, to, to będzie wielki sukces, ale ja naprawdę szanuję to, co robią w Memphis Grizzlies, zabrakło ich w rozmowie o najgorszych, najlepszych organizacjach w NBA, bo powinni należeć do tych najlepszych, bo na tym trudnym jednak rynku w Memphis, gdzie nikt nie chce grać i to ciągle jest to samo, to, to ta drużyna ciągle jest jakoś tam silna. I znowu mam wrażenie, że buduje się dobra drużyna, złożona z zawodników, o których istnieniu większość, nawet kibiców nie ma zielonego pojęcia i oni sobie grają i wygrywają. Ostatnio akurat pokonali to wysoko to nie Spursa, ale to ich Spurs też bym nie skreślał. Natomiast przypominam, że tam właściwie taka jedyna wielka gwiazda, czyli Jamorant przez sporą część sezonu był kontuzjowany. Oni sobie bez niego poradzili. Ale
0: musimy też zaznaczyć, że oni chyba 5 czy 6 spotkań mieli przełożonych. Tak,
1: oni mają, oni mają mniej w ogóle meczów rozegranych tak. niż Lakers i Clippers zwycięstw na koncie, więc to też na razie jeszcze Ale spokojnie. tu jest tabela
0: procentowa.
1: Tak, tu tabela procentowa.
0: 96, więc Memphis są na na, na, na piątym miejscu, bo mają 60%, więc a nie, nie, bo gdyby była tabela punktowa, to byliby na końcu, ale dlatego właśnie się używa tabeli procentowej żeby to odzwierciedlało siłę drużyny, a nie to, ile
1: ktoś ma punktów. I teraz uważaj, no, no. bo jeszcze jedna, jak chciałeś statystyki, tylko próbuję zliczyć, bo oni są też trochę jak w europejskiej koszykówce. Jak sobie popatrzysz na to, ile minut grają ci zawodnicy, to wyjdzie, że tam rotacja, czekaj, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gości gra powyżej 20 minut i nikt nie gra powyżej 30 minut. A jeszcze do tego są dzięk, który gra 18, więc jakby, jak, jak w Europie, rotacja, panie, Także nie ma, nie cała ma takiego, ławka gra.
0: Tak, nie ma takiej nastawienia na liderów, y, którzy grają po, nie wiem,
1: 35
0: czy 40, jak w Brukseli. Net.
1: 28 minut w tych siedmiu meczach dotychczasowych, tak, czyli... No tak, tutaj widzę, że, no tak, Kyle Anderson
0: 29 minut. Tak, no więc jakby. Brandon Clark 28. No, Jonas Valanciunas to...
1: 27. I to jest cała drużyna, tak naprawdę 10 chłopaków, którzy sobie wychodzą i grają po 20 kilka minut. na razie się to sprawdza i Memphis Grizzlies rzeczywiście, rzeczywiście, nie wiem, czy, no nie, no warto zobaczyć też, jak to, jak to wygląda. Oczywiście nic wielkiego z tego nie będzie. Natomiast myślę, że właśnie sukcesem będzie tej drużyny już, jeśli ona awansuje do play-offów. Natomiast z tych drużyn, które jeszcze warto pochwalić ostatnio, no to Houston Rockets oczywiście.
0: Ale to zostaw mi Ale na tak, później. Tak, Houston Rockets ja zostawiamy. Też Dobrze, no.
1: Houston Rockets zostawiamy na później. Yy, tak, a na minus to... Dallas Mavericks nie ma. I New Orleans Pelicans. I Pelicans też. Ja Minnesota to już skreśliłem. Jest pierwszym, pierwszym odpadem z tego sezonu po raz kolejny. Na potwierdzenie tego, że to jest najgorsza organizacja w NBA i szkoda tylko tego bidnego Karla e, Antonego Townsa. E, którego jeszcze ostatnio się dowiedzieliśmy, oprócz tego, że stracił kilka osób z rodziny przez COVID, że sam przez COVID przeszedł, to jeszcze go samochód potrącił gdzieś tam przed sezonem w ogóle. I gra w Minnesocie. Po prostu dramat. To, tak, no niestety. Lecimy dalej? Tak, MVP. A proszę bardzo. Dobrze.
0: A więc tak, słuchajcie, przez y, pierwsze 20 meczów sezonu y, jest trochę tak, że... Y, no tak klaruje się troszkę to, kto będzie brał udział w wyścigu po MVP. No i jesteśmy właśnie po tych 20 meczach i jest duża szansa, że po 20 latach MVP będzie znów środkowy. Bo y, Tim Duncan, ja sobie też sprawdziłem, przez pierwsze 9 lat grał częściej na pozycji innego skrzydłowego. On był MVP w 2002 i 2003. A więc ostatnim prawdziwym środkowym MVP był Shaquille O'Neal w 2000 roku. Bo Dirka Nowickiego też zaliczam do silnych skrzydłowych uh -huh. i Kevina Garneta też. A więc y, pierwszy raz od 20 lat może być środkowy MVP. W latach 90. Y, Hakim Olajuwon w 94 i David Robinson w 95. -tym. To pamiętamy. My, pa my pamiętamy. my pamiętamy. Tak jest. A więc y, kandydaci do MVP, to tak jak już powiedzieliśmy, właśnie tych dwóch środkowych, Nikola Jokic i Joel Embiid. Y, Oczywiście, wszyscy będą mówić Lebron, Durant i tak dalej, natomiast jeśli Jokic utrzyma tę formę i Nuggets będą, nie wiem, w pierwszej trójce albo w pierwszej czwórce na zachodzie, to moim zdaniem, no na dziś, ja, gdybym wypełniał ten taki formularz, jak dostają dziennikarze, to myślę, że na pierwszym miejscu mógłby być Nikola Jokic, a na drugim Joel Embiid, albo na odwrót. To bym miał mi, ja, poważny ja... problem, żeby się zastanowić. Może nawet za, za ten fragment sezonu, to może nawet Embiid na pierwsze.
1: Wiesz co, ja, mi się wydaje, że może tu być jakby decydujące to, co będzie grała drużyna. Czy Denver teraz zgonią, więc to największy problem, jeśli będą skończył sezon z podobnym bilansem, albo e, no tak, no, z, po, z podobną liczbą zwycięstw naprawdę może być trudno, trudno wybrać. Ja bym powiedział, że Joel beat, ale to jest y, też takie y, no, mega uznaniowe i na razie to tak o... właściwie, no bo tak. No, bo...
0: no tak, ale wiesz, już więcej niż czwarta sezonu, bo jeśli po 20 meczów, tak, no to nie mamy 82 w tym sezonie, tylko 72 mają być, więc jakby już już tak jest, coś nam się tutaj nie, obaj, rozjaśnia, obaj wyjaśnia. Obłędnie.
1: Filadelfia jako drużyna wygląda lepiej jak na razie, natomiast z drugiej strony Nikola Jokic jako lider Denver Nuggets robi więcej, żeby to Denver wygrywało na parkiecie, bo nie ma aż takiego wsparcia jak Joel Embiid. Natomiast to, że centrzy na razie na prowadzeniu w tych dyskusjach o MVP to dwóch centrów, to naprawdę Duże wow i, i jednak zaskoczenie, bo, bo już w ostatnich latach to zapomnieliśmy o tym, że centrzy mogą e, wygrywać MVP, natomiast no, też trzeba pamiętać, że ci centrzy się nam bardzo zmienili, że Joel Embiid czy... JL, MBit, czy e, czy właśnie Nikola Jokić. Oni no, rzucają to, też z dystansu. Tak, to są zupełnie inni centrzy niż mm -hmm. byli w latach 90. -tych. Oczywiście gra się zmieniła, przepisy się zmieniły. Natomiast, natomiast to, że oni rzucają z dystansu, że oni są mobilni, szybcy, że to nie są wiesz, kloc postawiony w pomalowanym, łapy rozciągniętej, dziękuję, do widzenia, tylko naprawdę bardzo wszechstronni zawodnicy. Chociaż też ostatnio widziałem, wszyscy się trochę podśmiechiwali, że Nikola Jokic zaczął slam dunki wykonywać w NBA, bo był człowiekiem, który się nie lubiał za bardzo odbijać od ziemi, natomiast, natomiast absolutnie są genialni. Z, no szczególnie Jokic z tymi swoimi podaniami, asystami, to, to w ogóle jest mega wow i zupełnie inni censzy niż w latach 90., ale ale fajnie, że, że oni są i, i że gdzieś tam ta koszykówka wraca też do, no do swoich korzeni, no do tego, że... Trochę
0: wiesz, tak, bo ten small ball, na, nas troszkę Warriors, czy nawet te próby Rackets gdzieś tam nas przyzwyczaiły do tego, już mówiło się w ogóle o rewolucji i tak dalej, i tak dalej, ale mi się wydaje, że to właśnie była chwilowa rewolucja,
1: Ola Żołan nie był klocem. Tak, to celna uwaga. Jeśli tak. jakiś centrów z lat 90. mielibyśmy porównać do tych obecnych, to właśnie Hakim Ola Żołan, oczywiście. On też, oczywiście rzadko to robił bardzo, ale potrafił od czasu do czasu przymierzyć za trzy. Nawet.
0: Nie, to, to jakoś tam bardzo okazjonalnie. Bar no bardzo okazjonalnie. Ale miał ale... Te, um, znaczy miał tą taką miękkość, w sensie tak, ruchów, tak, tak, takich, tak, 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 nie, nie miękkość charakteru, tylko tych ruchów, takie to było wszystko płynne, finezja była ogromna. Tak, on rzeczywiście troszeczkę, była troszeczkę ogromna.
1: inaczej można powiedzieć, że był takim e, protoplastą, to się tak Jezus, Maria, nie używaj takich słów, nie przeklinaj. Takim e, pierwszym z tych nowoczesnych centrów, których dzisiaj e, obserwujemy. Tak. Tak jest.
0: Jest pytanie o to, jakie mecze dzisiaj e, polecamy. To tak na szybko, bo jest ja sześć pamiętam, meczów. Że są trzy fajne: e, Clippers e, Nets to przede wszystkim trzeba bardzo, bardzo trzeba obejrzeć. Jest też Celtics Warriors, to też może być ciekawy pojedynek. Tak. Zawsze jak tam takie drużyny grają, to na pewno jest ten. Natomiast mnie bardzo by też ciekawił, poza Clippers Nets, mnie bardzo ciekawi mecz Blazers Wizards. Bo Wizards, ja, ja, słuchajcie, ja już trenuję, bo powiedziałem, że 10 pompek zrobię jak jeśli Wizards nie wejdą do playoffów, oczywiście żartuję, znaczy zrobię te 10 pompy. W tym studiu nie ma miejsca. Myślę, że będzie trzeba tutaj jakieś, wiesz, przygotować. Stół wynieść. Natomiast Wizards myślę, że też łapią powoli troszkę ten rytm, oni mieli ogromny problem też z tym protokołem covidowym, że tam co chwilę ktoś nie grał. Russell Westbrook jeszcze się nie odnalazł z formą, on też w bańce nie mógł się odnaleźć z formą, ale ja przypominam, że to nie jest zawodnik, który jest już, przepraszam, dziadem, tylko to jest gość, który rok temu rzucał po 30 punktów na mecz i mi się wydaje, że on troszkę w tym Waszyngtonie, wiesz, no, zimno, jeszcze się nie odnalazł. No. Ja żartuję, ale słuchaj, wiesz, jakie rzeczy wpływają na, na, na zawodników? No, nawet to, że jest zimno. No, grał, słuchaj, grał w Houston, grał w Oklahoma, tam tak nie było. Dobrze dla no. NBA
1: i dla koszykówki, jakby Russell Westbrook y grał tak jak w tym meczu ostatnim wygranym, w tak, cudowny sposób tak. z Brooklynem. Ja,
0: ja zawsze mówię, że yy, nie, chciał, nie chciałbym go chyba mieć w drużynie, ale uwielbiam go oglądać. Jest tak yy, rąbnięty i potrafi takie rzeczy, nadal potrafi, że ja lubię na to patrzeć, bo, bo właśnie czasami się wydaję, wydarzają takie rzeczy, że, że naprawdę... Yy, Aż miło popatrzeć. Jest pytanie, a Mani Maniuta Bola ktoś pamięta? Oczywiście, oczywiście. że pamiętamy. Maniuta Bola tak, rzucał za trzy punkty, tylko no, on nie był w, nigdy w gronie, nie wiem, all-starów, all czy takim nazwijmy to elity, elity NBA. tak? Więc jakby to, że byli tacy zawodnicy, którzy też rzucali wysocy, to oczywiście y, pamiętamy jak najbardziej. Jeśli chodzi o MVP, no bo mówimy, że Jokic z Embidem, oczywiście Kevin Durant, który ma średnią prawie 31 punktów oczywiście na mecz. Oczywiście
1: LeBron James moim zdaniem, wracając do tej wersji LeBrona oczywiście. z 2013 roku.
0: Oczywiście, Kawaii Leonard, oczywiście, Janis, o którym troszkę też zapominamy, bo to Milwaukee jest jakieś takie niewyraźne, jak to się mówi ładnie, ale też może jest jeszcze czas na to, żeby oni się tam odnaleźli. Czyli tak, Durant, który ma najlepszą w karierze skuteczność za 3, bo prawie 45%,
1: Janis Lebron też Lennart. ma najlepszą w tej chwili, ponad 40%. Aż muszę to sprawdzić. Spra Sprawdź, bo... Chyba e, mnie ostatym, oszukujesz. Nie, 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 nie. Lebron ma e, też e, w tej chwili, to też w dyskusji o Lebronie, lekko ponad 40%, mym zdaniem, skromnym. 40% przecinek No i to jest najlepsze skuteczne. Nie no to on Leblona miał chyba kiedyś, karierze.
0: dawno temu w Miami miał 40,6, ale on wtedy trafiał tylko, oddawał wtedy trzy rzuty, a teraz oddaje
1: prawie siedem no, rzutów. No więc jakby... Yy, Słuchaj, jest. no na starość
0: ludzie odkrywają
1: Nie, no Leblon, kolejne talenty. Naprawdę szanuje, no. Nie naprawdę szanuję, no, szanuję Jeśli siedem
0: trójek oddaje, prawie 7 trójek na mecz i trafia ponad 40 no to to jest super wynik. No to, to mi to umknęło, a widzę, że Tutaj śledzisz
1: dokładnie, więc... Tak, bo ja jestem Lebronem autentycznie zachwycony, bo myśmy się tak przyzwyczaić. Dobra, Lebron, no dobra, mówi, rozmawiamy, kto jest najlepszym koszykarzem dekady ostatniej. Wiadomo, Lebron James, Lebron James. No tylko tak popatrzyłem, no kurde, Lebron James od ośmiu lat nie był MVP sezonu. O co tu chodzi, nie? I, mhm. i, i naprawdę, patrząc na jego grę w tym sezonie...
0: Tak. Przy, przychylam się. Ja bym tutaj dodał jeszcze jednego kandydata, który jest również kandydatem do nagrody MIP, czyli za największy postęp, a więc Jalen Brown, który rzuca 27 punktów na mecz. On ze średniej 20 w zeszłym sezonie, teraz rzuca 27. Z gry ma 53%, a za 3 44%. Więc, Fajnie, no.
1: ale myślę, że to tak... Da, da, to ja ja, ja wciąż przed nim hmm. widzę yy, Tatiuma yy. No to, 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 znaczy to w Boston, to, w Bostonie to tak, ale w ogóle w tym wyścigu MVP to, to jeszcze jednak Lillard bym nie skreślał, chociaż to Portland, no wiadomo też problem, bo Nurkic nie gra i tak dalej, więc oni też tak, no tak mocno tak, tak, nierówno. Tak, tak. E, Luke Donchicza powoli zaczynam skreślać przez to, jak wygląda Dallas w ogóle w tym sezonie. Spokojnie Andrzeju, spokojnie. spokojnie. Natomiast y, ja... To tak, Jalen Brown, fajnie, fajnie, ale moim zdaniem to w... trochę na wyrost miło wszystko. Nie,
0: no jasne, ja go troszkę ale dodałem, ja bo chciałem o nim więcej. powiedzieć o MIP, no, więc... no A, no dobrze,
1: no bo ja chciałem powiedzieć, że ja na MIP, chociaż przypominam sobie, że ja jego nazwisko wymieniłem już kiedyś w kontekście tej nagrody w tym podcaście, natomiast na ten moment no, mam no. innego kandydata. No, no, no. Krystiana no Udo. A, no, oczywiście. No. Nie, no tak,
0: tak, tak. No ale słuchaj, Jaden Brown rozgrywa najlepszy sezon w karierze. On też nie ma Camby Walkera, tak? Znaczy nie było przez długi czas i. I, I tutaj no ktoś musiał wziąć ciężar gry na siebie, więc to też jest taka kwestia. Natomiast no tak, no Christian Wood też
1: oczywiście jest... Yy, no Christian w tym... Wood nawet w porównaniu z poprzednim sezonem, o którym już mówiło się, że jest dobry, tak I re... no bo tutaj jest zawodnik, który długo nie mógł znaleźć swojego miejsca w NBA i się gdzieś tułał po nie wiadomo gdzie i tak dalej, wreszcie w poprzednim sezonie... Zerkam na kartkę, jest za dużo liczb. 13 punktów ponad i 6 zbiórek ponad. No to teraz w Houston ponad 23 punkty, czyli o 10 więcej i prawie 11 zbiórek. No tak, no. I Christian, Christian Wood. Znaczy... Ale tak, zgadzamy się.
0: I to jest znakomity moment, żeby przejść do Houston Rackets. Proszę bardzo, pan więc, mówi. Tak, słuchajcie, w ostatnich dziewięciu meczach Houston Rockets mieli bilans 6-3, najlepsza obrona w NBA po odejściu Hardena. Defensive rating to się nazywa, 102,8. Co ciekawe, Nets w ostatnich dziewięciu meczach e, czwarta od końca, jeśli chodzi o najgorszą defensywę. E, defensive rating to jest taka liczba, liczba traconych punktów na 100 posiadań rywali. Nawet jak jest zbiórka w ataku, to liczymy to jako jedno posiadanie. I tu jest, ja mam takie wykresy, które tutaj mi przygotował, znaczy przygotował, pomógł znaleźć Damian Puchalski, którego serdecznie pozdrawiam i który przygotowuje takie ciekawostki statystyczne na probasket.pl. Więc tak, Defensive Rating tak zwany. I to jest niesamowite, że Houston Rockets bez Jamesa Hardena z Wolem, który... Gra, słuchaj, ja się bardzo obawiałem, gość nie, gra dwa lat, nie grał dwa lata w koszykówkę i nagle, słuchaj, gra tak jak kiedyś, tak? Więc tam naprawdę Wiktor Oladipo też, jak przyszedł, nawet Kazens zaczął grać, w sensie też po tej kontuzji ma sporo do udowodnienia, no a Christian Wood to jest oczywiście e, rewelacja, także także tu jest e, taka taka rzecz, ja jeszcze kliknę sobie w taki ranking defensywny, e, ten ranking de defensywy za cały sezon, no to najlepszy mają e, oczywiście Los Angeles Lakers. To jest też e, ciekawostka, bo z, tracą e, niespełna 105 punktów. Potem są tak, Memphis tak. i potem Houston, Philadelphia i słuchaj, a na końcu, od końca Sacramento, Portland, Washington, Oklahoma, Chicago i Brooklyn Nets.
1: Więc to jest...
0: Bez po zaskoczeń po prostu, można by powiedzieć. Tak.
1: Natomiast nie masz wrażenia, że Houston Rockets jest też drużyną, w której właśnie zebrała się grupa ludzi, którzy mają bardzo dużo do udowodnienia, tak. łącznie z trenerem, jakby też po odejściu, po tej całej dramie z Jamesem Hardenem, że każdy i Oladipo, i Wall, i Cousins, każdy chce pokazać, wiesz, światu. Wol chce pokazać, tak. nie skreślajcie mnie, ja jeszcze jestem all starem, jeszcze mogę być liderem drużyny, która wygrywa. Oladipo wreszcie wyszedł z tych schematów w Indianie i tutaj sobie no, trochę przesadzam, że robi co chce, ale rzuca mnóstwo punktów i o, w, ma więcej luzu. z wiadomo po tych kontuzjach. Ehm, trener Silas też jak no Właśnie, bo to chce, też chce ułożyć powiedzieć, drużynę bez nowy trener,
0: Nowy trener i nowy generalny menadżer, tak? Więc rewolucja w Houston totalna. Tracisz kandydat, znaczy kandydata, tracisz MVP, najlepszego zawodnika wokół którego budowałeś drużynę przez kilka lat i nagle się okazuje, że i tak, masz piki w drafcie w kolejnych latach i nie sięgnąłeś dna. To jest, słuchaj, win -win. bardzo... Tak, tak, tak. Ja podrzucam na czacie y, ciekawostki statystyczne. Jeśli ktoś ich jeszcze nie widział, podrzucam ciekawostki. To bardzo y, polecam. Bo tu jest y,
1: właśnie takiej Ciekawostki tak. Damiana w Houston. Ja czytam komentarze w międzyczasie. W Houston, Eric Gordon, co by się nie działo, zawsze klasa. To też. O, o, o Sixers już było. Potwierdzam, było. E, tak. Witamy tych, którzy się spóźnili. Będzie zapis dzisiaj w nocy całego live'a na YouTubie. Na YouTube to będzie od razu. Od razu będzie. i A po na, audio na audio to chwilkę, bo to na Spotify'ach i tak, tak dalej poczekać wgrać, chwilę. To opisać i tak dalej. Dobrze. Panowie, jeśli każda dekada ma swoją legendę, Karim, Magic. 90 malon. Błaha. Michael Jordan. Przypominam, że, przypomniał że... mi się taki jeden Michał. To chyba był on Jordan, był, prze tak? Przepraszam. Przepraszam, z całym szacunkiem dla Karla Malona, nie piszcie takich rzeczy. No. Później Kobi, Lebron, kto waszym zdaniem będzie ikoną tej dekady? Najłatwiej powiedzieć, że Luka Dączyć, bo przypominam, że on za 10 lat będzie miał lat 31, tak? bodajże, więc jeszcze będzie młodym człowiekiem. Ale poczekamy. Jest, jest paru godnych kandydatów do tego, no to nie, nie, przepraszam, Perry Jackson, pan, który tutaj nam napisał, to prze, prze, przesadziłeś Perry z tym Malonem. Dobra, ja wrzucam jeszcze jedno, słuchajcie, tutaj taki link i już
0: mówię, o co chodzi, bo też właśnie Damian Puchalski nam tutaj przygotował taką ciekawostkę. Otóż sprawdziliśmy, kto naprawdę trafia w decydujących momentach, a kto nie. I tutaj mówimy o tak zwanym crunch time'ie, a więc rzuty z dwóch ostatnich minut czwartej kwarty lub dwóch ostatnich minut dogrywki. I możesz sobie kliknąć. Klikasz na czacie, już rzucz? Ale ja to czytałem. A wiesz? ty to czytałeś? Nie, ja jestem
1: z probasket.pl na bieżąco, więc Rozumiem. Ty mnie nie
0: zaskoczysz. Więc y, Jamal Murray to jest y, ciekawe, że oddaje najwięcej takich rzutów, ale ma 50% skuteczności. Damian Lillard też jest w czołówce. On ma dobrą skuteczność, prawie 70%. I Colin Sexton z Cleveland też ma prawie 70%. No bezbłędni są Clint Capella i Bruce Brown, ale to... Raczej rzadko im się zdarzało,
1: tak? Tak, znaczy ale... zdarzało
0: rzadko, ale też, to jest też tak, że wiesz, że tak zwane ciasteczka do nich wędrują, no bo to są gracze czy coś, że więc jakby... Wiesz, jak tam... Ale i taką rzecz można... No zapsuć, oczywiście, jak oczywiście. Widzieliśmy oczywiście. też we
1: wspomnianym meczu Wizards Net, tak. Tak jest.
0: Ale co ciekawe, na przykład, że Brandon Ingram trafił tylko dwa z 11 takich rzutów, a wydawałoby się, że, że on powinien być właśnie tym graczem, tak zwanym Klacz, ja to uwielbiam to słowo, oraz Fred, Fred van Vliet, 3 z 12 tylko. Jędry Drummond ale ja nie wiem, co on robi w ogóle w tym zestawieniu, w sensie, że w ogóle ktoś mu pozwala rzucać. Jeszcze Zakla Win też jest w dole i słuchaj, Chris Paul 6 na 19, a Devin Booker 6 na 18. To jest, to jest ciekawostka, wiesz, to, to jest zawsze, warto tak spojrzeć w sensie takim, że... Patrz,
1: kto jaką koszulkę teraz nosi, jakiego klubu i co może nam grozić, jak gramy przeciwko nim. No... A, ale bo to jest całe, z całej jakby kariery, tak? Nie, to z tego sezonu. Z tego jest, sezonu.
0: Z tego sezonu, ostatnie dwie minuty. No okej. Okay. Więc jakby, wiesz, więc to, to chodzi o to, że, że Chris Paul i Devin Booker na razie w tym sezonie, w tym crunch time'ie wcale tak nie...
1: Nie wyglądają olśniewająco. Nie wyglądają tak... Yy, tak, tak, tak. Mm, dobrze, ja tu jeszcze zerkam, bo oczywiście jest... Nie chcielibyśmy bardzo o wszystkich drużynach mówić, bo tu są pytania o Dallas Mavericks. Ja w skrócie powiem, że no trochę wspominaliśmy o tym, że Luka Doncic wygląda powiedzmy, że przyzwoicie już, bo trochę się nabijaliśmy z niego, że przyjechał nie do końca przygotowany do sezonu, natomiast Dallas wyglądają słabo. No, Krista Porzingis zaczyna moim zdaniem być problemem. Ja wiem, że on wraca po kontuzji, natomiast. Tak, ale ile można wracać z pamięci? No, kup, no, jest... kup
0: bilet na ten, na ten
1: samolot. Na razie wróć, w, ogóle, no. w ogóle nie wygląda. Tak. Więc jakby drużyna Dallas Mavericks nie wygląda. Generalnie, tak żeby to zamknąć w dwóch zdaniach, nie dopasowuje się do luki doncicza który oczywiście jest i będzie wielki. Natomiast jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz przy tych drużynach, bo siedzi tam szerszeń. Aha. Bo ja chciałem powiedzieć, że chciałem przeprosić pana Michaela Jordana. Gdyż. A... gdyż no, słuchamy, słuchamy. Są w tej lidze gorzej wydawane pieniądze niż na kontrakt yy, Gorna Haywarda. Yy, no i są też gorsze piki w drafcie niż ten poświęcony na Lamelo Bola. I yy, yy, nie wiem, czy Charlotte Hornets będą w playoffach, ale jeśli będą, to będzie to wielki sukces, bo przypominam, że. Dobra, żeby nie było na nas dwóch, ja powiem, że mówiłem, że oni będą na ostatnim miejscu na wschodzie i kilka meczów wygra, Hayward Team wygra kilka meczów nawet mm -hmm. z dużo wyżej notowanymi rywalami, ale na nic się to zda. Natomiast y, Hornets wyglądają, że tak powiem, ciekawie pomijając, co gada sobie e, ojciec, Lawar Ale przecież, ty to śledzisz?
2: Ja usunąłem go ze swojej pamięci. Ale wiesz
1: co, jakoś trafiają czasami. Z nim już chyba rozmawiają tylko e, takie media w stylu tam TMZ. TMZ te, no, takie, czyli taki pudelek,
0: plotek tak i tak, dalej, tak, tak, no. nikt
1: więcej. Natomiast on tam swoje głupoty gada. Ostatnio e, mówił o tym, że e, oczywiście Lamelo powinien grać w pierwszej piątce i w ogóle powinien być liderem i w ogóle hmm. jego ogólnie synów to wszyscy blokują, bo nie powinni mieć gwiazd Spisek. Spisek. Spisek mafia. Natomiast minionej nocy Ramelobol po raz pierwszy wyszedł w pierwsze piące. I jakby co o nim nie mówić, to ten chłopak wygląda na gościa, który ma potencjał absolutnie wielki. W przeciwieństwie do jego brata. Tak, e, tak bo tam troszeczkę to się nie zrobi kariery, zatrzymało. Chyba. Natomiast nawet napisał gdzieś tam ojcu w mediach społecznościowych wyluzuje, a później skasował to. <grym> e, więc może... <grym> może się, taty, myślisz? Może. W każdym razie Gordon Hayward wygląda bardzo dobrze. Lamelo Ball wygląda momentami pięknie. I Charlotte Hornets są taką drużyną, która na wschodzie w okolicach playoffów się może zakręcić. Natomiast tych drużyn tam chętnych do play-in na wschodzie o podobnym potencjale jest sporo, więc tutaj wielkich wniosków nie wyciągam, natomiast wielkiej tragedii nie ma i ten wybór w drafcie Bola Jawi tak, się no. w tym momencie teraz jako całkiem, całkiem rozsądny. Czego byśmy się po Michaelu Jordanie nie spodziewali. No tak. Tutaj, I też to krytykowaliśmy więc. Tak, jakby... Warto
0: odnotować właśnie Lamello Ball y, przeciwko Milwaukee Bucks. To było 31 stycznia. 31 minut na boisku, 27 punktów i teraz uważaj. 8 na 10 z gry, 9 na 9 z osobistych, 5 zbiórek, 9 asyst, 3 przechwyty, tylko jedna strata. Także naprawdę dobrze. Potem już z Miami, po dogrywce co prawda wygrali, ale już 3 na 11 z gry. Y, ja mam takie poczucie, że Lamelo Ball rzeczywiście ma duży talent. Fajnie się to ogląda, bo to jest taki chłopak. Trochę z jego rzutem mam problem z taką <głos> akceptacją tego, że trochę jednak to nie, tak trochę nie po koszykarsku nazwijmy to, ale już to zostawmy. Rzeczywiście, finezyjne podania, odważna gra. Yy, nie boi się, to jest naprawdę yy, bardzo też ważna kwestia, żeby, żeby właśnie grać odważnie. On ma, myślę, że ta gra poza Stanami Zjednoczonymi też dała mu tą tę pewność siebie, tak, czyli, czyli to takie ogranie ze starszymi, silniejszymi od siebie ludźmi, ale trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, że jak on wychodził przez prawie wszystkie mecze w roli rezerwowego, więc często grał też z tak zwaną drugą piątką, przeciwko drugiej piątce nazwijmy to, tak, więc ten przeskok z rezerwowego do pierwszej piątki też zmienia bardzo dużo, bo nagle się okazuje, że wiesz, już nie masz zmienników Lakers przeciwko sobie, czy nawet czy innych drużyn, a w wielu drużynach ci zmiennicy są no, nie tacy świetni. Natomiast no, granie przeciwko
1: pierwszym piątkom, to już będzie zupełnie co innego. Także tutaj. Ale 14 punktów, 5 zbiórek, 7 asysty w tym pierwszym, pierwszy piątkowym meczu, to tak trzymając się statystyk, na niezłej skuteczności. Yy, tylko trzy straty, zwycięstwo po dogrywce z Miami Heat. No tak, tak, więc, tak, tak. tak. Yy, wiesz, no też po Lamelo Bolu nie spodziewaliśmy się tego, co po Zionie. Nie, no. I trochę mam wrażenie, że tu jest na przykład Zion jest też trochę ofiarą hypu, yy, Znaczy, no taką, wiesz, no, co, co on miał bidny zrobić, no. Natomiast, natomiast tutaj raczej wszyscy się, aha, kolejny, kolejny z braci Boll przychodzi do ligi, haha, hihi. No
0: i wiesz, no stary mu zrobił taką, tak. taką no, to jest ten antyreklamę, Taką antyreklamę, Naprawdę, że...
1: naprawdę gra, gra fajnie, efektownie i rzeczywiście wymarzony człowiek do wycinania skrótów i najlepszych Do highlights tak, Tak, no, jeśli, mega, bo jeśli to... naprawdę no, tak. Ale też. Będziemy sz... obserwować. Tak, Charlotte Hornetz po raz kolejny mówię, szanuje i naprawdę w tym sezonie nie wyglądają źle.
0: Mateusz Gruszczyński zapytał, czy spóźniłem się na streama, czy był już poruszany temat o MVP? No był, także no musisz był. sobie odtworzyć, był dosyć nawet obszernie, więc zapraszamy. Lamelo najbardziej utalentowany z braci. No, to no to zdecydowanie, tak, 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 tak. To, to, to się zgadzamy. To, to powiedzieliśmy. Czy ty masz jakiś temacik jakiś? Ja jeden? mam dużo. Ale dużo tematów, no to te... na jeden ci pozwalam teraz.
1: Je, ja bym jeden wybrać. Ale, no, ale jeden, potem, ja, potem, nie, ja, mam, ja mam jeden pomysł, bo my dzisiaj, zaraz, bo już 22 minęła, no. bo ja mam wypowiedź Dino Radzi. O Chryste. Dino Radzi, przypominam, znakomity jugosławiański kiedyś, a później chorwacki zawodnik, grał też w Boston Celtics i powiedział, że Harden oddaje 53 w meczu i oni to nazywają koszykówką. I w moich czasach w trumnie mogłeś zginąć. Barclay, Mason, Oakley, Lambir, urwaliby ci głowę, spróbuj nabrać ich na fejka w trumnie, a twoja głowa zaraz potoczy się za piłką. No i to jest y, kolejny cytat do dyskusji do dyskusji o tym, że panie kiedyś to było. Kiedyś to było, kiedyś to, była obrona. Kiedyś to Słuchajcie, było. Nie, nie pogadamy o tym dzisiaj, bo to jest dyskusja na godzinę i my po prostu tego nie zdążymy. Natomiast jeśli chcecie, żebyśmy pogadali o obronie, to napiszcie w komentarzach, bo ta dyskusja gdzieś tam cały czas wraca, przy zazwyczaj kolejnych cytatach, cytatach kolejnych byłych zawodników, czy ta obrona dzisiaj jest rzeczywiście bardziej miękka, czy tamta kiedyś była twardsza. Ile no, zmieniły się zmieni... trochę przepisy, ile, no, tak? Nawet więc... bardzo bym powiedział, na no, tak. no właśnie, ile, ile te przepisy zmieniły. O obronie kiedyś pogadamy, ale tak odnotowuję, że Dino Radio to powiedział. To jest taki cytat i odkładamy sobie to w dyskusję na jakiś podcast, kiedy nie będziemy mieli o czym rozmawiać. Natomiast mogę? Proszę. Bo zdjąłem kartkę i mam tu następną. Nie, Ojej. to teraz rzecz o Michaelu Jordanie będzie, która A. mnie rozbawiła do łez. Napisałem w bardzo skrótowej wersji na Twitterze. Znaczy trafiłem w ogóle na tą historię gdzieś tam w amerykańskich mediach pisanych, ale ona pierwotnie była w podcaście. Główny bohater Anthony Anderson... Musiałem sprawdzić, kto to jest. Znaczy jak wpisałem w Google, wpiszcie wpiszecie sobie Antony Anderson i zobaczycie twarz, to myślę, że skojarzycie. To taki aktor, który ja pamiętam go, z, bo też jestem stary prawie jak Michał z Romeo musi umrzeć taki film sprzed 20 lat, nie? Z niezapomnianą Alija. Dobra, to już jest gorzej. Ale jeszcze był taki, wiesz co? Przez, e... odpaliłem, go, odpaliłem go na
0: film webie i próbuję... Znaczy, z, z, kojarzę twarz, oczywiście. Ej, bo infiltracja jeszcze... grał. O, o, widzę, że mam ocenione na ósemkę infiltracja. E,
1: wiesz co, bo e, on jeszcze grał... E, w... O dwóch takich, co poszli w miasto. O, Oceniłem na trójkę. <laughs> Był taki serial kiedyś, który na tvn nie chyba też tam przy okazji magazynu zatrzyleciał pod koszem, wiesz? I tam, ja pamiętam jeden odcinek, że Kobe Bryant tam wystąpił okay. gościnnie. Nieważne, w każdym razie, Antony Anderson po tym przy wstępie kinowym opowiedział historię, jak był na jakiejś imprezie charytatywnej razem z Michaelem Jordanem na Bahamach przez kilka dni. Fajne mają życie, to jeszcze było przed COVIDem. I on jest oczywiście wielkim fanem Michaela Jordana i najpierw zaproponował mu grę w golfa, zagrali, on oczywiście gra gorzej od Jordana, Jordan powiedział, że da mu fory, tam ileś tam dołków więcej, no i temu wszystko wychodziło i wygrał. No to Jordan się przestał do niego odzywać przez następne kilka dni, powiedział, schodząc z pola golfowego, powiedział, nigdy więcej forów dla ciebie i się nie odzywał. Po kilku dniach zobaczył jednak, że Anderson ma pudełko domino z Jumpmanem. Z Jordana logiem, te wszystkie klocuszki też z tym. No i coś tam się jednak przełamał, zainteresował się, o, jakie fajne domino. No i zaproponował grę, a w, gol, w golfa oczywiście grali też na pieniądze, bo Jordan inaczej nie gra, w to domino, że też na pieniądze. No i umówili się w końcu, cztery osoby siadły do stołu i Anderson opowiadał, miałem nadzieję na sympatyczną rozgrywkę z idolem z a Jordan od razu zaczął obrażać moją matkę. Do żony powiedział, złotko, idź wypłać wszystkie pieniądze z bankomatu, bo nie będziecie mieli za co żyć. Więc jakby miło nie było, Jordan długo prowadził, natomiast Anderson znowu wygrał. I teraz uważaj, Michael Jordan do końca pobytu się do niego nie odezwał i jak robili zdjęcia, nie że tam wiesz, oni tylko, tylko grupowe, to rzucał do niego tekstów ciebie i tak nie zna, nikt nie zna i stąd wyznaj z tego zdjęcia, nie chcę mieć z tobą zdjęcia, natomiast e, ja, jeszcze wiesz, oczywiście Anderson opowiada to lepiej niż ja, e, więc e, mi to łzy ciekły, jak tego słuchałem, bo to cały, cały Michael Jordan, on też mówi, że to jest mega zabawny gość, ale nie przepuści ani jednej okazji, żeby rywalizować na też, pieniądze. No. Natomiast no, na koniec jakby mówi, że od tego wyjazdu są przyjaciółmi, no, są, są kumplami i,
2: i tak zaczęła no, ale to, się Ale przyjaźń, to chyba,
0: zobacz, ale to jest taka forma, taki sposób Michaela Jordana na poznanie ludzi, znaczy na takie bliższe, na, zobacz jak Michael Jordan buduje relacje. Zobacz jak zbudował relacje, tak? Nagle się zakumplował z kimś, wiesz, zostać kumplem Michaela Jordana, wiesz, dużo osób pewnie go tam zna, on poznał mnóstwo osób z tych gwiazd, show, biznesu i tak dalej, ale myślę, że on mało utrzymuje takie, mhm. też bliższe relacje. Ale zobacz, musiałeś go ograć, musiałeś, on ci musiał nawrzucać, i dopiero wtedy, jakby. Ma szacunek. Przeszedł, ta, nie, przeszedł taki chrzest bojowy. Słuchaj. No, ja myślę, że y, też dałbym się na, poobrażać Michaelowi <laughs> Jordanowi, żeby czasem do mnie zadzwonił i po, byśmy pogadali o życiu. No.
1: Także to taka historia, która naprawdę mnie urzekła w tym tygodniu. Tu
0: urzekła mnie Twoja historia.
1: Tak. Jakieś poważne tematy teraz, dalej?
0: Czy ja mam poważne tematy? Bo słuchaj, ja jeszcze mam
1: takich kilka histori, to może zostawimy już To za chwilę, końca.
0: bo ja mam teraz taką trochę...
1: Y... Mam widzowie pouciekają. No. Tak, nie? Nie, nie, no nie Może, no, może, no, może dobra. ten
0: żart, w słuchaj, nie no, jest, jeszcze ktoś tam ogląda. Wiesz, Musicie nam wybaczyć, jesteśmy fanami Michaela Jordana obaj. Tak, czemu mi się tutaj coś zamknęło. <śmiech> dobra, I ja mam taką... Y... To też jest taki temat, nazwijmy to rzeka, jaki mm -hmm. można by... Myślę, że o tym można by cały podcast. Tego jak Szyszkowi nie mówiłem, że to poruszę, więc tak od razu mówię, że może być zaskoczony. Chodzi mi o statystyki. Jest taki portal Stathead i no Basketball Reference. To są. To teraz jest płatny, więc to już w ogóle i tak dalej. Jest coś takiego, że mm, możesz sobie na przykład sprawdzić yy, team shooting, czyli to, jak twój zespół który wybierasz, ma, ma skuteczność i jaka jest y, skuteczność y, rywali. I na przykład to jest taka ciekawostka, że, mm, poczekaj, oponent, najlepszy naj, najgorszą skuteczność rzutów z gry, zgadnij, jaka drużyna zmusza, jakby nazwijmy to, swoich rywali do najgorszej skuteczności.
1: Nie no, jakieś, stawiam na kogoś, kto dobrze broni, jakieś tam Clippers, czy... New York Knicks. A, no, te, no New York Knicks też w tym sezonie dobrze bronią.
0: Słuchaj, i tak, 43%, czyli najgorszą, najgorszą skuteczność rzutów z gry przeciwko, znaczy Knicks mają, ich rywale, przepraszam, trochę nie mogę się wysłowić, bo to jakby jest tyle myśli, żeby to poprawnie no. powiedzieć, że aż się gubię, czyli rywale New York Knicks mają najgorszą skuteczność w rzutach z gry ogółem i mają najgorszą y, skuteczność... Jeśli chodzi o rzuty za trzy punkty, bo tylko 32%.
1: To jest, to jest takie no wiesz, wiesz, to Nawet liczby potwierdzają, że trener Tibudo robi swoje tak, w Nowym Jorku. Tak,
0: ale, ale słuchaj, najgorszą skuteczność rzutów wolnych przeciwko Charlotte Hornets mają. Z, z, zawodnicy, którzy, drużyny, które grają przeciwko Charlotte Hornets mają 72%, a, przeciw, a najlepiej, yy, najlepszą skuteczność przeciwko Atlancie mają na przykład. I to jest też i to jest różnica 10%. 10% mhm. Więc to jest też na przykład taka rzecz, którą można by się zastanowić w ogóle o co chodzi, nie? Więc jakby, ale mówię, o, dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że okej, okay, Nowy Jork dobrze broni, ale wcale nie jest czołówce NBA. Tak? Więc ja to trochę tak, bo akurat szukałem coś z Damianem, dużo wymieniałem wiadomości na ten temat i chodziło mi o to, żeby też pokazać, że mm, nie można się też przywiązywać tylko do statystyk. Tak? W baseballu, bo pamiętamy ten film Moneyball, w baseballu jest tak, że gra się na jedne, nazwijmy to, że można poukładać to w ten sposób, że ktoś, jak jest dobry na pierwszej bazie, to wystarczy, że on jest dobry na pierwszej bazie i trzeba go wziąć, tak? bo on jakby y, tutaj tylko pełni swoje zadanie. Natomiast w koszykówce trzeba zarówno bronić, jak i być dobrym w ataku, trzeba umieć rzucać wolne, trzeba umieć tam, nie wiem, zastawiać, dobrze podawać, kozłować i tak dalej. Więc jakby poszukówka jest dużo bardziej skomplikowana i ja to tylko mówię po to trochę, żeby tak nie przykładać mocno wagi do pojedynczych statystyk, bo one oczywiście, że mają znaczenie, natomiast nie powinny być czymś takim, od którego, od, co powinno być, nazwijmy to, wyznacznikiem, żeby, na przykład Nowy Jork, okej, okay, podoba nam się też gra Nowego Jorku w tym sezonie, co prawda bilans 9-13, więc oni mieli dobry początek, bardzo dobry, natomiast potem już trochę, trochę gorzej, ale to mm... To tak, żeby, żeby też y, pokazać. Też jeszcze mam taką, jeszcze jedną tabelkę. Tutaj dostęp tylko płatny, więc wiesz, tutaj mm -hmm. nawet nie mogę zalinkować. Tajna wiedza. Tajna, tajemna wiedza. Tajemna y, wiedza. Nie mogę nawet y, zalinkować. Są też takie różnice na przykład, że Utah Jazz, no to wiadomo, trafili 111 trójek y, więcej od y, rywali. To jest taka ciekawostka. 213 y, rzutów mm -hmm. oddawali więcej niż rywale. Mówimy cały czas o tym sezonie. Yy, więc tu jest ten, a na przykład z osobistych yy, Los Angeles Lakers mieli 74 yy, wolne więcej niż rywale i 104 oddane też na przykład, a najmniej, wyobraźcie, sobie, kto ma yy, rzucał osi, aż 82 razy gracze Warriors rzucali mniej od swoich rywali, czyli rywale rzucali więcej, nazwijmy to, 82 mhm. razy rzuty wolne. To też, to jest, to jest taki ciekawy, nazwijmy to, punkt zaczepienia do dyskusji, na przykład, żeby ocenić, na przykład, dlaczego Warriors rzucali aż 80, znaczy tu akurat jest trafiona, a, a cel oddany było 100. 100 rzutów wolnych, mniej Warriors. I tu jest na przykład, można mówić o tym, właśnie można troszkę przeanalizować ich styl gry, ale też można powiedzieć, że za mało wjeżdżają, nazwijmy to pod kosz, za mało grają kontaktowo na przykład. Tak?
1: Ja tak a propos tych liczb, to tak niedokładnie nie obejrzałem mecz właśnie e, Nowego Jorku z Chicago z minionej nocy, ale, ale trochę obejrzałem. E, Chicago wygrało i wiesz co, e, tak patrzyłem na Zaka i e, właśnie no. to, że może to tylko takie wrażenie, natomiast on... E, po tych pierwszych iluś tam meczach sezonu, gdzie on szalał, rzucał po 30 parę punktów. Teraz yy... Także dzięki temu. Już jakby trochę nie musi nikomu nic udowadniać. Tych punktów rzuca mniej. Gra więcej bez piłki. Też mm -hmm. skupia obronę na sobie. Oczywiście potrzebuje do tego, tak jak w tym meczu, chociażby Markanena w bardzo dobrej formie. No i to też gdzieś tam pokazuje, że warto spojrzeć na to, jak ci gracze biegają bez piłki chociażby. I najłatwiej obronę oczywiście w liczbach zapisać w postaci bloków i zbiórek. Natomiast, no tak, tak. natomiast dużo gorzej już graczy Dziękuję. E tak powiem, łatwiej określić Rudego Goberta dobrym obrońcą mm -hmm. niż nawet, nie wiem, Kała Lenarda dobrym obrońcą. Na
0: na... No tu tutaj y trzeba to zrobić, jak ktoś mówi, organoleptycznie, Tak, no czyli więc...
1: wzrokowo. Więc y liczby są fajne, ale rzeczywiście trzeba ich dużo do siebie złożyć, żeby wyciągać wnioski oczywiście... Znaczy
0: one, one są często jakby na udowodnienie czy na potwierdzenie danej tezy, albo można na przykład od nich wyjść
1: i przeanalizować. Ja mam... Ale mieliśmy tu net rozmawiać liczbach?
0: P, y, przy liczbach? A, tak, no bo to za chwilkę powiem. Tylko chciałem powiedzieć, żebyś przeczytał y, słucharka od
1: y, Perego Jacksona. Na głos, czytaj na głos. Panowie, wiecie dlaczego na nie wszedł jeszcze na wysoki poziom? Bogonoga noga boli. <głos> <głos> no dobra, to było nawet zabawne. To tak zwany suchar, tak. Y,
0: solidny suchar. Ja tylko chciałem powiedzieć, że drogi kolego, y, ja jestem mistrzem sucharów, ale nie chcesz, żebym nie zaczął tutaj, żebym opowiadać. zaczął nimi strzelać i opowiadać, bo, y, bo będzie, jak to ktoś powiedział, y, pustynia, także tak. Słuchaj jak na pustyni. Tak. Dobra, czekaj, szukałem, 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 szukałem.
1: Twoja butelka zielona zrobiła karierę. No dobrze.
0: Moja butelka.pl, tak, polecam. Hasło probasket. Nie ma jeszcze zniżki na to hasło, ale trzeba napisać i powiedzieć, co to za zielona butelka. No, flaszka, no słuchaj. Byłaby woda, by się głupot nie gadało. No. Ja chciałem do Brooklyn Nets, tak? No bo obiecali, że Brooklyn Nets wrócimy przy statystykach. Mm, więc. Tak, bo mi tutaj coś umknęło, przeleciało, ale no to tak, defensive rating tak zwany. Czyli to, jak drużyny bronią, to to już powiedziałem, że stracą 112 punktów, piąta drużyna od końca, jeśli chodzi o defensywę. No bo Brooklyn Nets
1: są w tym sezonie... Nie trochę... bronią! Nie no, są, są, wiesz co, oni są jak, yy, nie bokser, bo bokser to pies, tylko jak pięściarz, który ma fenomenalny, potężny, nokautujący cios i jednocześnie dziury w obronie i, i szklaną szczękę. I, i takie mecze 149-146 tam się będą zdarzać, bo możliwości w ataku są nieograniczone. Natomiast nawet czasem, jak mam wrażenie, że oni może już jednak trochę lepiej bronią w jakimś meczu i wygrywają i zatrzymują rywali, to przychodzi następny, w którym tracą 130 punktów i jednak stwierdzam, że nie, 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 nie. tam trzeba coś... Nie, no tam trzeba wzmocnić strefę podkoszową, tamtego tak. Deandre Jordana trzeba koniecznie wzmocnić, tak. tam trzeba uzupełnić ławkę rezerwowych i to jest trochę powtarzanie tego, co mówiliśmy po transferze Jamesa Hardena, nic się nie zmieniło. Jakby to jest drużyna, która w tym momencie może z każdym wygrać i może tak. niedobrze dobrze z każdym przegrać, co widzieliśmy chociażby w starciach z Cleveland Cavaliers stawianie pieniędzy na Brooklyn albo przeciwko Brooklynowi jest największym ryzykiem w tej chwili w NBA, jeśli ktoś się bawi w zakłady bukmacherskie. Moim zdaniem. Tak. To jest rzeczywiście yy,
0: taka kwestia. Szukałem jeszcze tutaj tych ratingów i tak dalej. Natomiast też możemy powiedzieć, yy, no fajnie, że po pierwsze, bo mieliśmy powiedzieć właśnie też yy, o Brooklyn Nets jeszcze więcej. Tam Iman Szampert Shum yy, ma, znaczy dołącza, y, ok, ale oni nadal potrzebują dużo dłuższej ławki rezerwowych, potrzebują jeszcze kogoś, tak? To znaczy potrzebują zawodników, którzy mówiąc najogólniej odciążą też y, podstawowych zawodników, bo nie możesz grać Jamesem Hardenem, y, Kevinem Durantem i Kairiem Irvingiem, tak jak to miało miejsce na przykład w meczu Nie, tutaj to akurat, nie, przepraszam,
1: ale chylbo. Steve Nash y, mówił, że będzie chciał ich oszczędzać, tak, przed sezonem. Mm -hmm, tak. No i tak trochę Nie, nie ale wiesz co,
0: niebezpieczeństwo jest takie, znaczy problemem problemem y, Nets jest to, że Nets nie bronią, to jest raz. Drugim problemem jest to, że oni y, mają ogromną dziurę pod koszem. To jest 2. I trzy, że nie mają takich zmienników, którzy mogliby... Dobra, już znalazłem, bo to chodziło o mecz pod ogrywce z Atlanta Hawks. Co prawda Nets wygrali, 132-128. Kevin Durant, 42 minuty na parkiecie. Kyrie Irving, 42 minuty na parkiecie. James Harden, 46. Słuchaj, jeśli oni mają utrzymać takie... Ja wiem, że w innych, w kolejnych meczach aż tyle nie grali, ale... To jest też ogromne ryzyko. Słuchaj, granie Durantem, który wraca po zerwanym Achillesie, mhm. granie nim po 40 minut na początku sezonu, kiedy on tak. Ja rozumiem, że miał ponad rok, tak na to, żeby. Ale to jest ryzyko. To jest ryzykowne. I to jest. Ja nie mówię, to nie jest odważne. Bo ryzykowne to nie znaczy odważne. To jest nierozsądne moim zdaniem. Bo to się może źle skończyć.
1: No. Szukają podobno e, przede wszystkim centra, bo... Andrzej Dramont bo, słuchaj, w blokach startowych no, czeka tak, tylko, aż wykupią te do jego... kogoś, kogoś tam z Cleveland to aż się prosi, żeby wyciągnąć, bo oni tam to mówili. JaVale McGee tak, tak, Zdecydowanie za ten. Za dużo centrów na metr kwadratowy w Cleveland w tym momencie. Natomiast no, no tak, no tutaj to w ogóle cały czas to samo. Piekielnie fenomenalna Gra w ataku. Niesamowity James Harden. Gra świetnie. Kylie Irving gra świetnie. Kevin Durant. Wszystko pięknie, tylko tam nie ma kto bronić. Nie? nie no nie ma
0: kto bronić. Wiesz, to jest też tak, że dużo się mówi o tym, że James Harden nie broni. Bo troszkę taka łatka ja została myślę, że... przyklejona, on, słuchaj, on potrafi bronić, ja znam kogoś, kto grał z nim jeden na jeden, to powiedział, że to po prostu tur y, silny jak nie wiem co i ciężko go minąć, naprawdę, a ten ktoś wcale y, słabeuszem nie jest, więc y, to jest raz, dwa, Kyrie Irving też potrafi bronić, a Kevin Durant jest dobrym obrońcą w ogóle. Tylko, że kwestia jest taka, że no, oni nie mogą odgrywać kluczowych y, ról w, tych, w tym wszystkim, bo oni też muszą grać w ataku. Przypominam, że y, każda drużyna, która zdobywała mistrzostwo, miała tak zwanych tych roleplayerów, jak ja to w, w lubię powtarzać po angielsku, w sensie takich ludzi, którzy wchodzili z ławki, dawali dużo, nie wiem, nawet mi się przypominają tacy zawodnicy, jak Eddie House mi się nawet przypominał, taki, taki gracz, nie wiem, Yy, powtarzany też Sean Livingston w Warriors, tak? Że każdy miał kogoś takiego, kto wchodził z ławki i dawał w tym czasie, kiedy liderzy odpoczywali, to on grał yy, w ataku, ale też mieli, byli zawodnicy od
1: defensywy. Czy ty przeczytałeś właśnie Suchara kolejnego? Jezus, Maria, nie, nie skończymy tego dzisiaj. Co powiedział Szak, jak pojechał do Egiptu? O Nil! Znaczy, o Nil! <śledz>
0: A, AMG Israelu.
1: Dobra, co dalej?
0: Słuchajcie, przestańcie sucharami, bo tutaj nam...
1: Poważne rzeczy teraz. Tak jest, bo nam się podcast
0: rzecz. rozjedzie. No.
1: Daj jakąś powa poważną rzecz. Tak.
0: Potencjalne transfery. Proszę. Proszę. No to Andrzej ja? Dramont. Andrzej do... Dramont, ale... No tak, ale on, a czy nie będzie takiej opcji, że oni go wykupią, zwolnią i dopiero tak, wtedy? Tak,
1: jakaś taka jest tam e, opcja, no.
0: Przypomnijmy, że transfery do 25 marca mogą być dokonywane, e, więc ten, to okienko nam się przesunęło z racji tego, że się sezon przesunął.
1: E, Derek Rose, dokąd? Mm, no podobno zainteresowani byli, a trochę to ucichło, Clippers, o których wspominaliśmy, żeby im się tam rzeczywiście przydał, ale także New York Knicks. I słuchaj, bo tu jest to jest coś, co mnie zastanawia, mm -hmm. bo oczywiście jak się pojawiła ta informacja, że New York Knicks, no to e, śmiechy, chichy na mediach społecznościowych, że tam kolana Derricka Rose'a to już uciekają. E, Od i ogóle, Toma Thibodeau, tak? Tak. I teraz ja się zastanawiam, jak to jest, że jest takie przeświadczenie, że Thibodeau załatwił fizycznie Derricka Rose'a i jakby tym jego katorżniczym stylem pracy sprawił, że Derrick Rose się rozsypał, kolokwialnie mówiąc. Nie. I wiele osób tak uważa, ja właśnie czytając... No jak się nie znają, to tak uważają. No tylko bo. właśnie, no jakby, przypominam, że Derrick Rose później grał jeszcze u Tibodo w Minasocie. No i teraz y, namawia go do przyjścia do Nowego Jorku, więc to Nie po je... to, żeby go zajechać po raz trzeci. Więc, tak jakby, więc jakby to na obalenie tej tezy w Nowym Jorku y, Derek Rose też by się przydał, bo y, on jest lepszy od y, wszystkich rozgrywających, których ma T-Bodo w tym momencie, bo tam jest y, Peyton i jest Rivers, tak, w Nowym Jorku. Tak, tam jest jeszcze
0: ten y, młodzieniec, którego
1: ja nazwiska zapomniałem, w każdym bądź razie Rose w Knicks mógłby nawet nie grać jako wchodzący, a, a pierwszopiątkowy rozgrywający i pewnie byłaby to świetna opcja dla Dobra, to ja, ja
0: wiem, Immanuel Quickly to tak. też e, rzucając. Tak, ale wiesz co, jeśli, to ja powiem najpierw, dlaczego Derrick Rose się rozsypał, tak? To znaczy Derrick Rose się rozsypał dlatego, je, doznał kontuzji, ponieważ grał, jego styl gry bazował na dynamice, i na bardzo dużych obciążeniach yy, jego organizmu i po prostu jego organizm nie wytrzymał. To jest niestety, to się często zdarza w sporcie w ogóle zawodowym i w sporcie ogólnie, tak że czasem nasze, zdro, nasz, nasze ciało nie wytrzymuje pewnych obciążeń. Każdy gdzieś tam, pewnie kto, kto coś trenował, to też wie po sobie, że yy, pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć, no tutaj doszło do takiej sytuacji, że po prostu Derrick Rose no był w, w, nie, w rewelacyjnej formie życiowej, najlepszej, przecież on był MVP, yy, natomiast yy, no doszło do takiego, on gra po prostu, wiesz, grał mega bardzo na dynamice, no i po prostu ten organizm nie wytrzymał, więc ja bym tutaj... Yy, uciekał od tego, że to Tibo Dogo zajechał, tak, to, to... bo pewnych rzeczy nie da się przewidzieć. Oczywiście wiemy, że teraz NBA, to co pamiętamy, że w Golden State Warriors, pamiętasz, ta pani od przygotowania fizycznego, która badała obciążenia, oni jej nie chcieli dać pieniędzy, ona odeszła chyba do Atlanty, do, tamtym, po czym się okazało, że Clay Thompson się rozwalił i jeż, Kevin Durant i jeszcze ktoś chyba tam... I Cousins chyba też yy, po powrocie, po tak? Ale To nie to pamiętam już, ale nie, wczesie, nie no wiem, czy tam nie nie ktoś inny, któryś z podkoszowych tam jeszcze, no jakoś była taka, mhm. wiesz, no w każdym razie, że to jest bardzo ważne dzisiaj. Dzisiaj mam też aparaturę, też aparaturę mówię, to narzędzia takie do mierzenia. 10 lat to jest też kawałek czasu i, i też na pewno te, te takie urządzenia, nazwijmy to, czy maszyny specjalne do badania tych obciążeń, też na, na pewno gdzieś to poszło do przodu, więc jakby tutaj z Derrickiem Rosem można powiedzieć, że trochę miał pecha, też, myślę, ale, ale
1: też no, pewnych rzeczy się nie da, nie da przeskoczyć. Derrick no. Rose cały czas byłby mocnym punktem drużyny walczącej o mistrzostwo, moim zdaniem. I, Jak najbardziej. Ja go w pierwszej piątce nie widzę. Ja bym jemu, znaczy dla niego na tym
0: etapie kariery, moim zdaniem on by... Ch... No w takim momencie chyba ludzie wolą jednak, wiesz, no, iść do drużyny, która walczy o mistrzostwo, tak? No bo co on miałby, co no, on miałby zrobić to... w Nowym Jorku, no. Aha, tutaj. Co on miałby Dobrze. zrobić? Znaczy, tak. wiesz, Bo chodzi w o to, że. się
1: marnuje, tak, no w Nowym Jorku. Gdyby
0: jeszcze. On mógłby, mógłby być, nie wiem, ewentualnie mentorem, na przykład, wiesz, hmm. no trochę taką rolę krisa Pola odegrać, że mentorem dla tych innych graczy, ale nie wiem, czy on jest akurat takim osobowo, hmm. jeśli chodzi o osobowość. Natomiast w takich Clippers. Super, tak? To znaczy, wiesz, no właśnie, żeby te 20 minut grać, dawać dużo właśnie yy, z ławki. Nawet w Brooklyn Nets, przepraszam bardzo, ale też, bo też czasem Irvinga i Loop Hardena zabraknie, Joe Harris jest, okej, okay, ale tam naprawdę też właśnie on mógłby yy, ważną rolę odegrać. Yy, ja tu jeszcze mam takiego gościa, o którym czasem wspominamy
1: i często chyba nawet o, o nim mówimy, Blake Griffin. Yy, tak, no, do, do, kolejny, który się marnuje w tym i jest, jest, ale jest, wygląda na zdrowego, chyba,
0: rzeczywiście. Wiesz co, no tak w tym meczu, ja tam coś obejrzałem w Golden z, z Warriors, to tam,
1: ała, e, dobra, nie widziałem, ale ten, ale, e, znaczy w kontekście tego, że Blake Griffin jeszcze przydałby się w jakiejś drużynie, w której powalczyłby o mistrzostwo, nie jako. No tak, ale to czy on byłby w stanie
0: w ogóle, wiesz, bo to jest z, z takiego zawodnika, który rzucał po 20 parę punktów na mecz, wiesz, grał po, yy, po 35 minut, no teraz gra po 31 minut, rzuca 12 punktów na mecz, wiesz, no przy skuteczności, to uważaj, 38%. To nagracza jego pokroju, który był raczej na 45-50, to to jest bardzo słabo, no ale on też nie wygląda,
1: tak, jak to powiedzieć kolokwialnie. Dobra, no bo zdrowy Blake Griffin ma potencjał na 20 punktów i 10 zbiórek w meczu i jeszcze Tylko pytanie, że on jest w
0: stanie w ogóle jeszcze wrócić Nie do tego to, to wiedzą najlepiej jego kolana.
1: Dobra, to, to tak, ale wiesz
0: co... Bo... Najważniejszy, najważniejszy zawodnik, bo ja go sobie zostawiam no na właśnie. koniec, Bradley Bill. No Proszę bardzo. No i Bradley Bill jest taka historia, słuchajcie, że on oczywiście jest jeszcze związany kontraktem yy, chyba po następnym sezonie może. Tak, wolnym yy,
1: agentem 22 zostaje. Jeśli zrezygnuje, tak, na rynek wolnych banki.
0: agentów może wejść dopiero w 2022 roku, mm -hmm. czyli jeszcze półtora sezonu yy, przed nim. On jest, jak to się ładnie mówi, łakomym kąskiem dla każdej drużyny NBA, dla każdej. Wymarzony zawodnik albo na, albo na gracza, który ma pomóc drużynie zdobyć mistrzostwo, albo nawet na zawodnika, który ma tak jak w Wizards, tak, być liderem drużyny. I więc każdy po prostu kolejka, słuchaj, 29 menedżerów ustawia się tam przed drzwiami w Waszyngtonie. Tyle, że Wizards nie chcą go na razie oddawać, a Bradley Bill jest podobno lojalny, być może tak to wygląda z tego wszystkiego, co mówi, jak się zachowuje, jak gra, dodaje z siebie wszystko we wszy w tych meczach, jest frustrowany, co widać, ale nie zachowuje się jak James Harden, nie pro prosił o transfer. Wydaje mi się, że też ten mecz trochę chyba przeciwko koniec. Mo może też tak zmienić. Słuchaj, czasem się nie. różne rzeczy dzieją, że coś odmienia wiesz, coś w głowie, tak? No, taka nadzieja na coś. takiej, kurczę, że na przykład myślał, że już jest chyba jednak pozamiatane, że to nie ma sensu, a potem się okazuje, że a może jednak, dajmy szansę. I z tego, co ja też no, gdzieś tam e, czytałem, no to, że Wizards nie chcą go na razie e, wytransferować, e, a chcą... Co, kolejny suchar?
1: Co? Tak, Czy, ale no, 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 proszę zabawne. Czego, czego używa Thompson, by odpowiednio panować nad piłką kleju? No. Sucharowy podcast nam wychodzi. Tak,
0: więc y dobrze, wracając do Bradley'a Bill'a. No. To na razie mówi się, że on nie jest na tym y, rynku transferowym, że jeszcze Wizards nie chcą go oddać i że to jeszcze może chwilę potrwać. Natomiast jeszcze trzeba wziąć jedną pod uwagę, na ile te informacje są wiarygodne, a na ile nie. Adrian Wojnarowski twierdzi, że, jak on coś twierdzi, to raczej to jest wiarygodne, że Wizards nie chcą go oddać. Natomiast, no wiesz, no jakby przyszła paczka pod tytułem bardzo super i perspektywiczni gracze i jakieś piki w drafcie i tak dalej, to myślę, że Wizards mogą się zastanowić. Tylko co wtedy? Zostaną z Westbrookiem? to trzeba zawsze myśleć też o, o, tych, o tych kwestiach. Myślę, że bardzo, bardzo warto, jak to się ładnie mówi, yy, warto obserwować yy, właśnie to, yy, co Do będzie się działo 25
1: z marca tak. yy, transfery w NBA są możliwe, więc jeszcze może parę niespodzianek nas tutaj spotkać. Yy, tak.
0: Ja, ja mogę jedną ciekawostkę? Możesz. Bo mówiliśmy o Nowym Jorku i o rozgrywających Nowego mm -hmm. Jorku, a jest jeszcze taki zawodnik, troszkę zapomniany przez yy, świat. Mm -hmm. Nazywa się De Dennis Smith Jr. Pamiętasz? No coś tam pamiętam. Słuchaj, to jest gość, który ma, nie wiem, 1,85 m, wsadzać potrafi, yy, grać w koszat też potrafi ale on był częścią tego transferu. On rzucał tam po paręnaście punktów Dallas i on przed za Porzingisa. Mhm. I w Nowym Jorku, no on miał też kontuzję, to też trzeba brać pod uwagę, natomiast w Nowym Jorku, no nawet w pewnym momencie rzucał po prawie 15 punktów, natomiast od dwóch sezonów prawie nie gra, problemy, kontuzje, nie łapie się do składu i tak dalej, i tak dalej. W tym sezonie zagrał w, w trzech meczach zaledwie mhm. i uważaj, Poprosił o to, żeby go odesłali do G-League, czyli tego zaplecza NBA. I teraz to jest cieka ciekawostka, bo yy, czemu on to zrobił? To jest zawodnik, który kiedyś, no mówiło się o tym, zresztą Lebron go chyba nawet promował jakoś tak yy, mocno, że... Yy, Wiesz, to jest, ma 23 lata, dziewiąty numer y, draftu w ogóle, więc Aha. też wysoko, perspektywiczny gracz, ale który trafił w takie miejsca, gdzie po prostu no, różne okoliczności, wiemy jaka jest organizacja Nowego Jorku, fatalna, więc tam też problemy ze zdrowiem y, doszły i wyszło na, na to, że on nagle został kompletnie zapomniany przez y, cały świat i on teraz poprosił sam, wiesz, to zejście do g z, z NBA to też jest taki jednak... Yy, no trzeba. Kroku. Znaczy nie ryzykowny, bo to tylko na chwilę, tak? Ale to, wiesz... Tylko czasami dumę wró wrócić trzeba wrócić, yy, trudno. No tak, ale on, on, wiesz, on nadal ma ważną umowę, więc to chyba chodzi o to, żeby na chwilę go po prostu tam wysłali, a nież na stałe. On, bo będzie bańka w Orlando, taka dla, dla G-League i chodzi o to, że on chce przypomnieć o sobie, że on nadal potrafi grać, dumę chowa do kieszeni i chodzi o to, żeby on pokazał też tym innym generalnym menedżerom, o słuchajcie, on potrafi grać, może warto go wiesz, wytransferować w sensie do nas. I ja powiem szczerze szacun, bo myślę, że wielu młodych zawodników zadowoliłoby się tymi kilkoma milionami na koncie. I po prostu, wiesz, duma by im nie pozwoliła na przejście na taki poziom mhm. niżej, tak? A on mówi, "Czej, dumę chowam do kieszeni, chcę udowodnić sobie
1: i innym, że jeszcze potrafię grać w basket. Wiesz co, to ja mam też dwóch takich trochę zapomnianych, chociaż w nieco innej sytuacji. Isaiah Thomas, o którym tu niedawno wspominaliśmy, bo było pytanie, czemu nie może znaleźć, a nie może znaleźć klubu w NBA. I Joe Johnson, no też... Kiedyś naprawdę bardzo solidny zawodnik, jeszcze mógłby parę lat pograć, a jest poza, poza NBA i oni, przede wszystkim Isaiah Thomas, bo on to powiedział, bo oni będą występować w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, no bo przez no covid i Wspaniałe wymysły FIBA, aby były okienka reprezentacyjne, nie uwzględniające sezonów w przede wszystkim NBA oraz też Euroligi. Ale poczekaj, ty, czy ty mówisz, że Joe
0: Johnson to ten, co grał w Brooklyn Nets, co grał kiedyś w Phoenix tak. I, i w on Atlancie? Ma, i on, on ma, ma 39 lat, słuchaj, to on ma on, cztery dechy, on nasz rocznik i jest. On tak, ma,
1: że... I on ma podobno... To ten? Ma się pojawić... No Johnson?
0: No dobra, okej, okay. nie wiem, nie sprawdzałem.
1: Cię teraz, zaraz... teraz mnie wybiłeś z rytmu. Nie,
0: albo on grał w tym, tym, tym jak to się nam nazywało, Tym no, u ice tu, y,
1: Tak, no. Y, natomiast. To USA te, team. Te, Teraz to jeszcze spra sprawdźmy, ale jak przeczytałem, to, po, to pomyślałem o nim, bo innego Joe Johnsona <śmiech> nie znasz. Nie, ale to nie wiesz, znam. Nie, nie. No tak, tak, no tak, Isaiah tak, Thomas tak. więc mhm. tak, tak, tak. No, e, to przede wszystkim Isaiah Thomas, bo on to powiedział jakby wprost w wywiadzie, że on traktuje te występy w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, oni będą grali tam turniej o kwalifikacyjny, żeby wystąpić na Mistrzostwach Ameryki, e, e, traktuje jako miejsce, w którym chce się pokazać, że on jeszcze potrafi grać w koszykówkę i może dostanie kontrakt w NBA. Dobra, Johnson, rzeczywiście, nie wiedziałem, że on masz cztery To stary dziad jest To sobie... on, on już raczej nie wróci. Natomiast w reprezentacji Stanów Zjednoczonych ma grać e, między innymi, więc trochę się domyślamy, jaka to będzie zbieranina, jakże ciekawa, e, bo oczywiście też nie będzie Grech Popowicz prowadził tej drużyny, e, no bo wiadomo, że ma inne trochę zajęcia w tym momencie. Więc może być ciekawie, oni w lutym, a tuż niebawem, 19 lutego w, na, w Portoryko grają turniej kwalifikacyjny Reprezentacja USA. I to też jest jakby zapowiedź tego, co my możemy zobaczyć na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, które jeszcze raz przypominam, zaczynają się nie dzień no, ale to my po finałach. Nie, nie, ale dzień po finałach, no to najwyżej dole, się doleci, to raz, że się
0: doleci, a ja dwa, że... słabo to widzę. No ale wiesz, no... no ale wiesz, to 15 nawet... drużyn, znaczy 14 drużyn nie awansuje do play więc No też... dobrze,
1: ale to będzie, to będzie zbieranina zawodników gorsza niż na ostatnich mistrzostwach świata. Na ostatnich mistrzostwach świata skończyło się... W całkiem powiedzmy takim se przyzwoitym składzie, na siódmym miejscu po zwycięstwie nad Polską, tak? Więc jakby...
0: No tak, ale to są Igrzyska Olimpijskie, a pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że Amerykanie mają głęboko w poważaniu Mistrzostwa Świata, bo i tak uważają tak. siebie za Świata, Mistrz... a Igrzyska Olimpijskie są takim tak zwanym rarytasem, gdzie każdy chce tak, ale zagrać, polecieć. Czyli najlepsi tak z playoffów
1: nie zagrają na, na Igrzyskach, moim zdaniem. I, I... Będzie, słaba, będzie słaba
0: kadra, spokojnie, ale też Andrzeju, spokojnie. będzie trochę
1: innych drużyn osłabionych, moim zdaniem.
0: Znaczy, no tak, no wiesz, no... Tak. Ilu Europejczyków, czy w ogóle ilu zawodników spoza Stanów Zjednoczonych
1: gra przecież więc, w NBA. Więc to tak. Tak. Isaiah Thomas i Joe Johnson w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Um. All-Star Game.
0: A właśnie, tak. Ruszamy. Tak, mogę ja powiedzieć krótko. Poruszę. Ja powiem tylko, no?
1: że... Czekaj, dzisiaj jest 2 lutego? Tak. Jak to masz, dzisiaj. Jak, jak masz fajny zegarek. Fajny, nie? Drugi dzień lutego, dzisiaj, czyli podwójne, podwójne głosy, więc warto o. zagłosować. Dzisiaj, pojutrze i jeszcze dwa razy w lutym, głosy razy dwa meczu gwiazd nie ma, ale może będzie, ale głosowanie na wszelki wypadek jest. Mi to się podoba. na wszelki Ale słuchaj, po,
0: wybiorą, to zawsze będzie tak, że wiesz, gdzieś tam w CV sobie wpiszesz, że zostałeś wybrany do meczu gwiazd. Nie,
1: ale w ogóle, wiesz, to jest statystyki, jak Amerykanie uwielbiają, to wiesz... Głosowania, tam, ale, ale też cyferki. jak przy każdym zawodniku masz tam, wiesz, był, nie wiem, MVP sezonu, MVP finałów i ileś tam razy All-Starem, no to będzie się liczyło do tego all Star, a może ten mecz się to będzie chociaż Dobrze, ja sobie wypisałem tak.
0: Miałoby to się odbyć 7 marca w niedzielę w Atlancie podobno. I to jest potencjalny, ewentualny mecz gwiazd, bo wtedy jest po prostu przerwa. W czwartek 4, słuchaj teraz, w czwartek 4 marca jest 8 meczów zaplanowanych. W czwartek. Mhm. Um, ja też gdzieś słyszałem, bo nie ma jeszcze tego terminarza na drugą no część sezonu. Troszeczkę
1: jest zaległości do zagrania. No, no właśnie,
0: to jest, bo ja przypominam, że ta przerwa, te kilka dni, tam tydzień przerwy, miała być na to, żeby rozegrać ewentualnie zaległe mecze. Wiesz, to jest też kwestia taka, że za tydzień czy dwa może się okazać, że tych zaległych meczów nie ma aż tak dużo, że można je upchnąć jeszcze jakiś pojedynczy, nie wiem, w lutym na przykład mhm. i powiedzmy w marcu, w kwietniu można jeszcze upchnąć te, te mecze. To okej, okay. jest yy, możliwe. Jak gdzieś słyszałem właśnie, że, te, że ten sezon, druga część ma być 10 marca w środę, yy, bo terminarz nie został, yy, nie został jeszcze opublikowany. Moje takie uwagi na temat tego Meczu Gwiazd. Raz, że bardzo mało czasu na odpoczynek, tak? Dwa, yy, że zagrożenie największe, to teraz słuchaj, mhm. że wirus na miejscu yy, się okaże, że jest wirus, tak? I wszyscy się rozjadą I... i spotykają się ze swoimi drużynami i mamy ponad połowę drużyn na kwarantannie na przykład. Tak, czy chorych w ogóle i tak dalej. Więc to jest bardzo duże ryzyko, no bo nie masz, przypominam, że mm, taka jest teoria też, że, teoria, prawda na temat koronawirusa, tak, że, że można być zarażonym, ale można jeszcze ten test może tego nie, nie wykazywać, także po to jest ta kwarantanna siedmiu, wcześniej była nawet 14 czy dziesięciu dni, mhm. ponieważ można dalej zarażać, tak, i dlatego jak się zjeżdżali zawodnicy i w ogóle wszyscy do bańki, do, do, do tego, co było w wakacje, to najpierw każdy przechodził testy, potem kwarantanna, codziennie testy, wszyscy siedzieli w tych pokojach zamknięci, skoszarowani i tak dalej. No dobra, tutaj nie masz w ogóle, no nic, tak, no teoretycznie możesz, teoretycznie możesz ich badać, bo i tak są badani bardzo często, ale no wiesz no, no ja tego nie widzę. Znaczy miesiąc jeszcze jest. Okej, okay, uśmiechasz
1: się, ale bo ja widzę, ja inne zagrożenie mi się przypomniało. No, A, no, Atlanta, powiadasz. A widziałeś mecz Lakers w oh, Atlancie? Yes. I oh, yes. to z Karynę. Oh, yes. A kto bo, to jest? Nie, no, kibicka jakaś, no, z która, której mąż obraża LeBrona Jamesa. No, bo właśnie, bo w Atlancie może tam bodajże tysiąc osób na trybunach zasiąść, troszkę kibiców na meczach w Atlancie. No i byli, jest jeszcze
0: miesiąc, więc to się I ten, gdzie pani, nawet.
1: teraz poczytaj sobie. Jest, jest, nie, no ja wiem, jest bo, bo drawa... na prawa skacie Taki, Ta, jest taki to jest taki news, Boże, tak? Na to ja nawet dodam link. Co tam się działo i w ogóle, bo ona ten ona twierdzi, że Lebron zwyzywał ją, gdy ona stanęła w obronie męża, który wyzywał Lebrona. Aha, kamery, czyli, kamery nie uchwyciły, żeby Lebron kogoś obraził, natomiast. Czyli, la, czyli... ona
0: musiała stanąć w obronie tak, męża, tak? I tam było no, to wzburzało słów na
1: F w jej wypowiedziach hmm. po angielsku. Natomiast natomiast Lebron no się no, ubał. Zrzucam link, do tego. tak, że, że mu brakuje kibiców i w ogóle fajnie. Ja i, i, i ją wyrzucili z hali, nie I to on powiedział. Znaczy ja też coś
0: słyszałem, bo gdzieś mi się to obiło powiedzmy o uszy. Nie oglądałem tych filmików. Podrzuciłem teraz link, tam jest cały artykuł yy, i jest też yy, tak, tak, te, tak zwane pud pudelkowych informacji. Tak, 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 ale, ale wiesz, ale. Mnie zaskoczyła jedna rzecz, że oni siedzieli tuż przy parkiecie. Mm -hmm. Oni podobno zostali wyrzuceni za to, że zdjęli maseczki tak naprawdę. Znaczy,
1: bo oni siedzieli bez maseczek w ogóle, tak? I zaczęli się, się wiesz, dyskutować z Lebronem, czy drzeć się do niego ta, i tak dalej więc tak. co Ale, przed... zaczęło się po... Ale co Ale... trzeba mieć w głowie, Ale, zaczęło się po... Ale wiesz to, wydajesz tyle hajsu na siedzenie w pierwszym rzędzie i to podobno się zaczęło jeszcze tam kiedyś, tam dawno temu, że ten gość siedząc w pierwszym rzędzie, zrobił sobie zdjęcie tak, że Lebron gdzieś tam akurat obok przebiegał czy przechodził i wiesz, tam napisał, że nieudacznik, coś tam, zaraz jego gruby tyłek siadłby na moim miejscu i w ogóle wiesz, i no, więc jakiś totalny... Ja myślałem, że się... nie, no tacy też się zdarzają w NBA. Że... Y
0: -y, jak to się mówi teraz
1: dzbany, tak? Tak, więc jakby tak, tak, tak. Od tego się zaczęło, a teraz był ciąg dalszy, więc tacy kibice w NBA też są. Um. A głosowałeś w ogóle na te piątki? Nie, jeszcze nie. Ale dzisiaj też. zagłosuję, mam jeszcze chwilę. Daron Fox, Zion, Ja zasłużyli już na All-Star? No w nie. pierwszych piątkach nie. No w pierwszych piątkach nie, no ewentualnie Daron Fox, no no tak. Morant to... też
0: ewentualnie, no musi, musi tu więcej to... meczów rozegrać, ale też na, reze na rezerwie, jeśli no już. tak, tak, tak. Ale wiesz, no też, przepraszam bardzo, ja też powiem taką rzecz. Słuchajcie, spójrzcie na tabelę NBA, um a jest aktualna na probaskecie. Zawsze się tam ładnie odświeża rano razem z wynikami. No i teraz, słuchajcie, z Filadelfii jeśli patrzymy w ogóle mhm. krótko powiem, bo mówienie o tym, czy na przykład Jaron Fox powinien wystąpić, to nie jest ta kwestia w sensie, czy on powinien, czy nie. No, no, Tylko no, kto tam jest przed nim na Kto na jest przed nim, tak? Znaczy Paul George i, i Kawhi Lenard, y, nie wiem, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Lebron James, Antony Davis, już masz sześciu, Jamal Murray i Nikola Jokic, y, wiesz, no, już masz tutaj tylu, więc za chwilę się kończy
1: Lillard, Steph Curry i no jest no i, no i tak, i szanujemy, że Fox i, i Sacramento Przyzwoicie, Fox bardzo dobrze gra, natomiast rzeczywiście tu lista jest ograniczona. No tak, no, tak, i, tak, no tak, 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 więc to jest zawsze problem. Ja,
0: mi to, takie pytania, jak, czy ktoś tam zasługuje i tak dalej, no teoretycznie zasługuje na wyróżnienie, bo jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale trzeba spojrzeć na to, ilu jest przed nim tak naprawdę mhm. i tutaj, tutaj na tym na, na to bym się skupił
1: historie, które jeszcze mam z prasy tak zwanej mm -hmm. z tego tygodnia. Chciałem zauważyć, że Lebron James został miliarderem. Przyjemnie. I to takie od razu porównanie do Michaela Jordana, bo Jordan był pierwszym sportowcem, miliarderem, natomiast mm -hmm. został nim gdzieś tak 10 lat po zakończeniu kariery. Ale LeBron James jeszcze kariery nie zakończył, a już miliarderem jest, co oczywiście e, jakby wpływa na to poziom wynagrodzeń w NBA obecnej oraz tych... No wiadomo, inflacja czasów. też była. Wiesz, inflacja, inflacja była. Natomiast to, co mi się rzuciło w oczy, bo to jest 100 baniek rocznie kontrakt, plus no to Forbes oczywiście, mm -hmm. e, który tworzy te rankingi, opublikował. Forbes też szacuje dochody z reklam. I LeBron James 60 milionów zarabia z kontraktów reklamowych. I to jest, rocznie teraz, tak? Tak. No i plus kontrakt z Lakers i tam pra, koło Stubanie wychodzi rocznie. Mm. Natomiast no to tylko Roger Federer jest jakby lepszy pod tym względem na świecie w ogóle, tak jak sobie przypominam, sporto, w świecie sportu w ogóle, jeśli chodzi o zarobki reklamowe. Jest absolutnie potentatem. Zresztą zacząłem czytać książkę LeBron S.A. o tym, jak to Biznesowe królestwo LeBrona wygląda i się rozwija, to, to jak przeczytam, to może powiem jeszcze trochę więcej. No, ale ale to wiemy, wtedy, że... to wtedy,
0: to ja też przeczytam i wtedy będziemy probaskę tak robić, że będziemy probaskę to SA tak.
1: i wtedy właśnie te miliony. Tylko myślę, że on miał niezły punkt wyjścia jednak, bo to łatwiej. Jak już pierwszy milion zarobisz, Oj, bo jak to zrobimy zamówili, zrzutkę, mówili zrzutkę, w z latach zrzutkę. 90. w Polsce ukradniesz, to wtedy ten, to później już jest lepiej. W każdym razie LeBron James, absolutnie e, najbogatszy, najlepiej zarabiający w tej chwili szykasz w lidze i, no i miliarder, jak Foros policzył, ma miliard dolarów jakby zasobów swych, więc pod każdym względem jest absolutnie wielki. Mi wystarczyłby tylko jeden malutki procencik. Spoko. I jeszcze jedna rzecz. Tym razem uważaj. No. Rzadko czytam, znaczy w ogóle nie czytam, szczerze powiedziawszy, natomiast ktoś tam linka podesłał. Na Wall Street Journal Aha. był artykuł, Jaki jest To jest w ogóle taka historia trochę dla Amerykanów, którzy nie do końca czają europejską, znaczy w ogóle nie czają europejskiej koszykówki. Punktem wyjścia jest, jaki jest ulubiony koszykarz Luki Doncicza i Janisa. I to jest Vasilis Spanulis, czyli legenda greckiej koszykówki, do dziś grający człowiek, który nie sprawdził się jak wielu innych europejskich koszykarzy, nie sprawdził się w NBA, natomiast jako lider reprezentacji Grecji pokonał przecież Amerykanów na Mistrzostwach Świata w 2006 roku, wielkie sukcesy w EuroLidze i Mistrzostwa i MVP, finałów i tak dalej. No i właśnie oni i cała jakby historia, o co Kaman, że dwóch teraz wielkich Gwiazdorów NBA z Europy e, jako swojego idola z dzieciństwa wymienia Spanulisa. E, więc cała historia o tym, kim on jest i jak to się stało. No i takie fajne smaczki też, że no, spa, e, idolem Spanulisa jest Michael Jordan. E, jak on sam powiedział o tej swojej karierze w NBA, złe miejsce i zły czas, jak, no jak ta, tam trafił. Ta, 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 ta. E, natomiast też fajne to, że dzieci z Spanulisa. A, a masz szóstkę dzieci szanuję, zbyło mi z chyba Grecji, dobrze pamiętam, to wiem, że najmłodsza córka ma roczek chyba niemal co do dnia, jak moja najmłodsza córka. W każdym bądź razie, te dzieci, już te starsze, synowie pokazują mu oczywiście tam akcje Luki i Janisa jako swoich idoli. Tam jeden z tych synów z podobno też talent po ojcu odziedziczył, więc, więc z takich historii, które nas nie zaskakują, natomiast w Stanach podejrzewam otwierają niektórzy oczy. Kim... So,
0: Amerykanie, ja tam mieszkałem przez półtora roku i Amerykanie bez względu na przepraszam bardzo, intelekt czy w ogóle ich wiedza na temat Europy i świata jest bardzo ograniczona. Oni są... Y ameryko centrystami, czyli po prostu uważają, że wszystko zostało wynalezione u nich, wszystko jest najlepsze u nich i tylko u nich są w ogóle, wszystko jest najlepsze i tylko ma znaczenie, Wiesz, no ich wiedza o świecie jest, to, to, to może to się teraz zmienia trochę, ta NBA też się otworzyła na świat, więc to też się, to też się zmienia, prawda? Każdy z tych zawodników też promuje swoją kulturę, wiemy jak Marcin Gortat promował y, polską, polskie zwyczaje, tradycje i kulturę, to, to jakby, to też ma na pewno y, pozytywne pozytywny wpływ. Natomiast rzeczywiście, no oni są czasem właśnie tak zapatrzeni w siebie, że wiesz, w ogóle jadą na Mistrzostwa Świata i właśnie mówią, w ogóle o co chodzi, ale przecież my i tak jesteśmy najlepsi. No a to się okazuje, że, że inaczej. Niekoniecznie. Ja muszę tutaj odpowiem na, czy za, przeczytam kilka komentarzy, bo Perry Jackson mówi, że muszą zrobić głosowanie, bo mają w kontraktach premię niektórzy, jak są All Star. Być może, w sensie jeśli tak... znaczy. Czy mają premię za All-Star, to nie no wiem, ale... W piłkarskich ale...
1: kontraktach to wiem, że to jest. No nie, no w piłkarskich tak, ale, tu, ale w
0: NBA w nie wiem, czy, czy za to, to... są to się chyba, bo tam są przy kontraktach, to przy tym, czy jest w pierwszej, drugiej, trzeciej piątce, All First Team, więc tam wtedy może AW dostać super maxa i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Karol dostał, Karol pisze, że dostałem właśnie maila, żeby głosować na piątki do All Star Game. Słuchaj, wujek Google ci śledzi i dobrze wie, co piszesz, więc nie dziw się, że...
1: Było pytanie,
0: bo ty cię znalazły.
1: Znalazły, no. Było pytanie o Markusa Smarta podobno 2-3 tygodnie. E... Tak, jesteś na probaskę. A, no, no, no właśnie, to poc te pytania nie czytacie pro basket. No. <głos>
0: e, tak, czy, e, aha, bo było też, że oj, Jamal Murray do All Star, no chyba nie. E, tutaj super Artur 56. Słuchaj, i ja powiem tak, jeśli drużyna jest na pierwszym, drugim, czy, trzecim, czy czwartym miejscu, to można być prawie pewnym w, w konferencji, to można być prawie pewnym, że tam co najmniej dwóch zawodników wybiorą. No to nie da się, musielibyśmy poszukać i poszperać, czy było tak, że z pierwszych nazwijmy to trzech drużyn czy czterech nie było po dwóch graczy. No to jest, przeważnie moim zdaniem jest tak, że, że jednak y, z tych pierwszych trzech czy czterech drużyn jest często jest po, po dwóch zawodników, aczkolwiek no, nie mówię, że jest, to na pewno tak będzie, ale że spodziewałbym się takiego...
1: Takiego wyboru. Każdy wie, że z Europy najlepszy jest Łukasz Koszarek. Hmm. Oczywiście. Wiadomo. Wszyscy to wiemy. Z tych tak zwanych newsów z ostatnich dni, bo rozmawialiśmy o tym przy okazji transferu wielkiego, Karis Lewert uratowany przed nowotworem, tak. e, więc to jest ta dobra historia i ten transfer do Indiany Pacers wyszedł na zdrowie mu dosłownie na zdrowie. E, i co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że od czas, do czasu napiszę coś na ProBasket i ostatnio pisałem o tym, że 40 lat temu NBA po raz pierwszy przeprowadziło retransmisję, bo to nie była transmisja i to było we Włoszech i zaciekawiło mnie to, gdyż nie wiedziałem. O, Hist... nie. Ja pamiętam, że retransmisję ja pamiętam, że w, yy,
0: w dwójce, w TVP, było z takim opóźnieniem dwutygodniowym.
1: No to dokładnie to samo, co przeżywaliśmy w Polsce na początku lat 90 tych przeżywali Włosi dekadę wcześniej, tak? bo 81 rok to jest pierwszy mecz w historii w ogóle telewizji innej niż amerykańska, która pokazała mecz NBA, mecz Boston Celtics z Los Angeles Lakers. No, zupełnie przypadkiem. Zupełnie przypadkiem. Wtedy jeszcze tak naprawdę nie było czegoś takiego prawa medialne, to wszystko było dogadywane na kolanie przez Davida Sterna i telewizję CBS, która pokazywała w Stanach mecze. Mhm. NBA nie miała praw do tych swoich meczów, bo sprzedała CBS i tak dalej. To tam jest cała historia na probaskecie opisana, natomiast, natomiast wyglądało to tak jak, jak u nas na początku lat 90 Kaseta z Manhattanu ale na to, lotnisko. Ale to wiesz,
0: bo to nie, musisz powiedzieć, bo to nie leciało, bo to nie szło, nie szło VHS-em, tylko to była taka kaseta jak dzisiaj laptop, w sensie taka większa. Tak, ale taśma... też jeszcze,
1: jeszcze trzeba było ją przygotować, bo przecież w Stanach był system NTSC, a u nas był PAL. O, człowieku, nie
0: pomyślałem o tym. Więc
1: to jest raz, później to było skracane u nas też, bo czasami kwarta 50, jakaś... No tak, tak, przywień, tak, 50-minutowe. No. Więc tam też było skracone, skrócone o, o przerwy amerykańskie reklamy i tak dalej. Dograny komentarz Dana Petersona, który tam był takim naszym Ryszardem Łabędziem i Włodzimierzem Szaranowiczem. Zresztą znakomity kiedyś trener. No i to sobie, i to sobie leciało.
0: Zalinkowałem właśnie twój tekst, widzisz, bo ja tak. jestem taki szybki, szybki Więc to lotes.
1: taka dobra, dobra historia, jak to się wszystko zaczęło, jeśli chodzi o podbój NBA, znaczy świata przez, przez NBA, że to początki rzeczywiście były bardzo, bardzo E, takie sznurkiem wiązane, e, wiesz, jakieś ale do, zobacz, no, no Tak, ale, ale to właśnie... Tak tworzenie tak naprawdę czegoś, co dzisiaj nazywamy rynkiem praw mediowych. Wtedy mm -hmm. to zupełnie nie, nie istniało, nie było kanałów sportowych. E, I jest tak, i ESPN przecież w Stanach nie istniał, tak, bo to jest tam 84. bodajże rok dopiero, więc... A dzisiaj 215 krajów, ponad 100 krajowców lata po boiskach NBA. W ogóle...
0: Najlepsza Liga Świata, nie, nie, nie bez powodu najlepsza Liga Świata, oczywiście. najlepszy sport na świecie.
1: Także z takich historii newsów, które chciałem powiedzieć, to jeszcze tylko, że dwie kobiety po raz pierwszy sędziowiały mecz NBA, więc Liga idzie w jasno określonym kierunku, pań coraz więcej. W no to... tej chwili już siedem kobiet z 76 sędziów na parkietach.
0: Okay. Ja mam też takie pytanie, bo mówiłeś o prawach telewizyjnych. Konrad Rawiński też do nas napisał. Uwaga, cytuję. Jak się wam widzi, a bardziej słyszy, komentarz meczów NBA w wykonaniu komentatorów z Kanal Plus. Spotkałem się z, w internetach z wieloma skrajnymi opiniami. W zeszłym podcaście rozmawialiście o doborze meczów. To może warto pociągnąć trochę ten lokalny temat. Ja mogę tylko powiedzieć, że nie będziemy tutaj oceniać innych komentatorów, ale myślę, że widzowie Kanal Plus zasługują na najlepszy komentarz, jaki jest możliwy. Dlatego my się też polecamy, bo na pewno najlepszy komentarz byśmy
1: zapewnili. Ja oglądam na Likpasie. Ale gdybyśmy komentowali, to byś oglądał swoje. Tak. No i bardzo się Cię cieszę. O swoje. Nie, no tak, tak. Mhm.
0: Więc tak, to ponieważ, no bo dlaczego tak mówimy, ja sobie troszkę żartuję oczywiście, ale bo my z Krzysiek, ile meczów koszykówki skomentowałeś w życiu?
1: Nie, no, trochę się uzbierało, natomiast NBA niewiele, ale... No jak niewiele? No nie, no trochę tam był, ale to stare czasy.
0: No stare czasy, złe, ja ponad ja po setkę. Ja, ale powiem, to ja to liczyłem.
1: Ja trochę inne rzeczy, bo rent sport mówimy, tak?
2: Przed no lat tak, lat. Trochę no trochę
0: mówimy ja o rent sport. innymi
1: rzeczami tam się zajmowałem, szczerze powiedziawszy.
0: No, no ale też myślę, że z, teraz sport proszę jest by wyszło.
1: Proszę nie obrażać komentatorów e, Kanal Plus na ale naszym, niko, ale nie aha. na naszym, tym, na naszym e, czacie. E, no oczywiście,
0: bo my pozdrawiamy serdecznie, uściski serdecznie. przesyłamy i e, Ciasteczka, polecamy się też, oczywiście.
1: Dwie ehm. minuty zostały. Proszę Pana, coś jeszcze mamy ciekawego do powiedzenia? Czy chcecie y, o obronie usłyszeć w następnym odcinku? To jest tym... pytanie. Aha, ja tylko powiem, bo ja sobie też
0: zapisałem, bo też obiecaliśmy, że, że poruszymy ten temat, ale to poruszymy go może za dwa tygodnie. W każdym razie, bo było też takie pytanie właśnie, czy NBA powinna się powiększyć. I ja tylko chciałem powiedzieć, że do 32 drużyn. Że może zapiszemy mhm. sobie ten temat i go... Dobrze. Ym, I go sobie zachowamy na tak zwany przyszły czas, kiedy, kiedy będzie troszkę mniej tych y, rzeczy. Chociaż ja myślę, że to dopiero na, y, po sezonie. Ale zobaczymy. Może, nie, może się uda, słuchaj, może się uda. Pogadamy o tym. To też było Albo ostatnio omawiane na
1: espn także też. Przerwie na mecz gwiazd. Może, jeśli meczu gwiazd nie będzie na przykład. To może wtedy znajdziemy czas na pogadanie o Uf, tym.
0: Zobaczymy. Um. Ojej, bo jest kolejny suchar, to już tak na zakończenie. To ja przeczytam. Ulubiony to sport, tak? Ulubiony tak. sport obecnie najlepszego strzelca NBA: Billard. Billiard. Chodziło o że Bill i Lillard, tak?
1: Albo w ogóle Bill. No dobrze, Billiard. Okej. Okay. Okay, tutaj Nie, to, było ten był mocno... trudniejszy trochę. Ten był trudniejszy, Nie. mocno sucharowo, więc. E, dobrze, tak. dzisiaj wyrobiliśmy się w dwóch godzinach, jest sukces. Juhu! E, za dwa tygodnie jesteśmy tak. 16 lutego. 16 lutego. Dzień przed urodzinami, już po urodzinach Michała. 40. Dzień przed urodzinami Michaela Jordana oraz mojej I, żony i, oraz i Marcin Marcina Gordata. Go tata,
0: tak. <laughs> Czy Marcin Gordat wyśle prezent twojej żonie? Nie wiem. O,
1: widzisz, to muszę
0: go zapytać o to. Więc tak. Może... A czy twoja żona wyśle prezent Marcinowi Gortatowi? O, widzisz, to, to uważam z takimi pomysłami. Ale my może, o, z okazji urodzin pogadamy o Marcinie Gortacie. I Trochę. Michaelu Jordanie, a co? Tak jest.
1: Dobrze. Co tak to jest. Tygodnie? E... Aha, że chodziło o Billard. To, że jednak tam Lillarda w tym nie było, tylko, że po prostu Bill, że Bradley a -a. Bill.
2: O, Ciężko,
1: ciężko. Dobra,
0: słuchajcie, zostawcie jeszcze nam tak zwane łapki w górę, my się żegnamy, żeby tu było troszkę więcej tych kliknięć, poprosimy i przypominamy, że można nas odsłuchać, jak ktoś się spóźnił, to można nas obejrzeć za chwilę na YouTubie, a też od rana będzie audio na Spotifyu i na Google Podcasts, podcasts i Apple. I też następny podcast będzie 16 lutego we wtorek, również o godzinie 21. Tak jest. Tak jest? Kończymy? Tak Skończymy. Dobrze. Dziękujemy Wam bardzo. Krzysztof Sendecki. Dziękuję bardzo. I Michał Pacuda. Do zobaczenia, do usłyszenia.